0: Ah, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Le saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Y su amigo Rul, este, la infección virulenta.
0: ¿Por qué? ¿Andas infectado?
1: No, no, no. En, en la semana por ahí este, estaba bromeando con una amiga que tenemos del Café Ara Casillas. De... Hay un asunto que salió de, de Money Shot, el de, un cómic de, de Paul Comics. Y por ahí es un cómic donde pues, hay extraterrestres y hay humanos y los humanos tiran a los extraterrestres por dinero, ¿no? Y por ahí le dicen a, a un personaje humano de, de, que habían clasificado a la humanidad como infección virulenta, ¿no? Y yo de y así, de, pues a la próxima me voy a presentar ya como Rula, la infección virulenta. No sé, me gustó. A aparte muy, apropi muy, ap muy apropiado, ¿no? Para estos tiempos
0: que vivimos Sí, tan infecciosos y virulentos Efectivamente, carnal Pues bueno, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero Y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iBox, Google Podcast YouTube y otros servicios de podcasting Que malamente nos comparten cada semana Y también les recordamos que nos pueden seguir En redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram Como el Café Comiquero Ahí nos encuentran, mi hermano Mi y este y... Eh, pues antes de, de arrancar propiamente con las notitas de esta semana eh, me gustaría nada más eh, hacer un, un rapidísimo shoutout un saludo y un agradecimiento a eh, Mundo Geek a Miguel Cueto que es su este su eh, locutor y pues el showrunner de todo el asunto y eh, también a Ludwig y a Chris que estuvieron eh, ayer que me, que me invitaron a participar con ellos en un eh, un especial transmitido en vivo eh, sobre Alan Moore Estuvimos platicando bastante sobre el brujo mayor de Northampton. Me la pasé muy a gusto, muy divertido con ellos, muy entretenida la, la charla. Nos echamos tres horas, carnal, tres horas ahí hablando de, de la obra de Alan Moore en diferentes momentos. Eh, y pues, pues nada, la verdad este, muchas gracias, la verdad la pasé muy a gusto y pues espero que, que les haya gustado. Ahí, ahí chequenlo en el canal de YouTube de Mundo Geek, que es uno de los canales de YouTube más pachones que hay últimamente en la ñoñosfera. Eh, la verdad me ha gustado mucho su contenido. Eh, ahí búsquenlo y ahí está el más reciente. Quedó grabado el lip para que le echen un ojito a lo que platicamos acerca del eh, Amarguetas con justa razón de Alan Moore. Pero bueno, <ríe> ahí chequenlo, Buen punto, ¿eh? O sea, Alan Moore
1: de que, oye, está amargado. Alan Moore? Sí, sí está amargado, pero tiene razón
0: de estar el pobre señor. Eh, sí, sí, sí. Tien, tiene muchas. Hay cosas donde discrepo con él, hay otras que tiene toda la razón, pero pues él él. Tiene su tiene su opinión, es perfectamente respetable y pues, eh, pues bueno, ahí, ahí escúchenlo para que vean qué platicamos acerca de Alan Moore. Y pues bueno, carnal, ¿qué, qué, qué tenemos para platicar esta semana, mi hermano Ejo?
1: Vamos a ver. Mm. Bueno, para empezar, yo, yo no me acuerdo, o sea, pues estábamos en pandemia, no me acordaba, no lo tenía en el radar, de que, bueno seguían en pie los premios estos, los Harvey Awards, son premios que, eh, que se entregan a la industria del cómic, ya tienen mucho tiempo de existir, son bastante prestigiosos, bla bla bla, no me acordaba honestamente de que seguían, seguían en pie, si a esas vamos o sea yo, por, por todo lo que ha pasado ni me acordaba pero pues salió por ahí la nota de que no solo, había, no solo ya habían dado la lista de nominados, sino de que incluso ya habían anunciado los ganadores y me quedé de oh, holy shit, ok, eh, y, y estuvo, estuvo pachón porque el, el gran ganador, digamos, de, de lo que hubiera sido la noche de los Javier Awards, que pues más bien fue como que un post en internet y se acabó en esta ocasión, ni modo, así es como nos toca vivir ahorita. Eh, pues es Jin Luen Yang, una, este medio de broma, medio no, siempre digo que cuando crezca me gustaría ser como Jin Luen Yang, pero bueno, eh, se llevó el libro del año por Dragon Hoops, Wow. Es un excelente cómic, es el cómic más eh, y, y coincido aquí con los jueces del Harvey Award, eh, pero bueno. Y también se llevó el, eh, el mejor eh, libro para, para niños y jóvenes adultos, no por Dragon Hoop, sino por Superman Smashes the Clan.
0: Wow. No, pues, dos super trabajos. Eh, el de Superman Smashes the Clan ya lo leí, me gustó mucho. Eh, el Dragon Hoops lo, lo tengo aquí en la en el librero tóxico Ya no es la pila tóxica, sino es el librero tóxico Que no este no lo he, lo he leído todavía, pero ya lo tengo aquí Y lo tengo que leer porque tenemos que hacer un programa de eso, carnal
1: eh, Definitivo, no, esta, esta es, es un gran, gran libro Para los fans del, del básquetbol, la historia en general Y de Jill and Jack, pues es el libro este ideal Y como todas esas cosas me gustan, pues imagínense, ¿no? Eh, hay que mencionar que los Harvey Awards son menos categorías, son premios o sea, más chiquitos de, como por ejemplo Lesnar que, 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 que sí tratan de celebrar a todos los involucrados que, que, es, que hacen un cómic pero bueno, aún así pues tienen algunas categorías interesantes eh, ellos en, el, en los Harvey Awards también se dividen los, los premios por mejor cómic del año y mejor cómic digital del año y el cómic digital del año fue eh, de Nif eh, de Nif que también participó ahí en, lo, en los seis, no me acuerdo si ganó o no eh, me parece que no porque el que ganó creo que fue uno de Chip Sarke de Chip eh, uh, Afterlife creo que fue el que ganó <coughs> um, eh, también tienen una, una categoría de bueno, para, nada más para que vean el, el jale que tiene de el, el mejor manga así así tan, tal cual y ese se lo, aunque no sé, tal vez, tal vez también debería competir simplemente como mejor libro del año. Ah, eh, whatever. El que ganó como mejor manga, se ya, es uno que honestamente no conozco, que se llama Witch Hat Atelier.
0: No, no. Oh eh, ese lo está publicando que, que, Panini. Panini lo acaba de empezar a publicar hace como, justo antes de que empezara todo el, el rollo de la pandemia, por ahí de eh, marzo, abril, cuando estaban de que se iban a parar de, de las impresiones y no. Salió el primer, el primer número, ahorita ya creo que ya van como tres o cuatro tomos publicados. Me dicen que está, o sea, gráficamente está muy bonito. O sea, es un estilo de arte muy padre, muy, este, muy llamativo. Yo he visto las portadas que, que tiene ahí Panini y pues mira nada más. O sea, no sabía que era el manga del año y, y lo está publicando Panini, qué chido. Eh, se, según este, los Harvey Awards es el manga
1: del año, su autora pues es, o autor, no, honestamente no sé, es eh muchos autores, como Shirahama y lo bueno en inglés lo publica Kodansha fíjate esta vez eh, qué buena onda de Kodansha que ahora se un producto que traen ellos se, se llevó un premio porque normalmente quien estaba arrasando pues en general con el manga ya en Estados Unidos y creo que en el mundo en el mundo que no es japonés pues biz media no pero bueno eh, también hay una, este, una categoría de este, mejor cómic internacional eh, y se lo lleva un cómic que se llama Grass, o sea, pasto eh, de, de Tron and Quarterly No conozco ni el cómic ni los autores, los autores son eh, Kem Suk, Kem Suk eh, y gentry Kim, más bien es un Solo autor, Kem Suk, Gentry Kim Y uh, no sé de qué vaya Lo que se me hizo ocurrir es que Tienen un, una categoría que dije Ok, ok, está Está, 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 está linda, o sea, mejor Adaptación de, algo, de, de un cómic o novela gráfica hacia algún otro medio. Y dije, no. ok, esto está eso está interesante. Había, había muchas, o sea, dentro de los, eh, ¿cómo se llaman? De, de Los los nominados, había, pues, varias cositas por ahí interesantes, o sea, porque, por ejemplo, estaba, eh, o sea, por, es que meten de chile mole pozole. Ponen Black Sad Under the Skin, que es un videojuego. Ponen este eh, Legion, la, la tercera temporada, que es una producción de televisión. Ponen Joker, que es una, fue una producción de, de, para película. Eh, ponen The Sandman, que es el audiodrama. O sea, si te quedas de, ok, ponen de veras de todo.
0: Muy revuelto. Eh,
1: nada más como. Sí, como breviario cultural, el que se llevó el premio del Harvey War como mejor adaptación de de cómic
0: hacia whatever, eh, fue Watchmen de HBO. Muy, la verdad, muy merecido. Se me hace... Pues es que no sé si es técnicamente adaptación. Bueno, ninguno de... Bueno, a ver, por ejemplo, el de Black Sabbath entiendo que no es una adaptación como tal, porque es una historia original. O sea, como que llevaron sí. los personajes a, pues a, a, a vivir en ese entorno de videojuego. El de Sandman sí es una adaptación uh -huh. directa. Ese sí, escuché el, el audiolibro y pues prácticamente es... Eh, o sea, más o menos algunas cosas donde interviene Neil como narrador es prácticamente los diálogos del cómic. ¿Y, um, ¿Cuál otro estaba? Este um, mencionaste otro por ejemplo, más. Yo,
1: por ejemplo, Joker no es una adaptación, es una, o sea, utilizan personajes de DC, un uh -huh. personaje de DC para llevarlo a la pantalla grande. Eh, por ejemplo, Umbrella Academy, que es adaptación y no, o sea, sí adaptan, pero meten mucho de su cosecha. Eh, Stomptown, que no sé de qué vaya, pero pues, es un cómic de OnlyPress. Ese me parece que sí es esa adaptación. Um, Legion que también, o sea, utilizan personajes de Marvel Comics para hacer televisión Esa adaptación tal cual. Está chistosa la categoría, pero me gustó por alguna razón siento, o sea, me gusta ese asunto, ese, ese premio me gustó. de, Oigan, a ver, o sea, quién es el que mejor puede agarrar cosas que salen en un cómic y llevarlos a otro medio y que se vea pachón en su propio en su propio medio, ¿no?
0: Exacto. Y la verdad es que Watchmen, honestamente, esa eh, es, es una secuela, es una secuela del cómic, no es una secuela de la película que salió, es una secuela directa del cómic, y en tiempo real incluso, porque hablan de eventos de 1986, y honestamente es fantástica, es de lo mejor que he visto en, en televisión en general en mucho tiempo. Se me hace un, un gran, gran, gran producto. Ojalá que, que tengamos oportunidad pronto de, de hablar de, ese, de, ese, de esa adaptación, y bueno, de esa secuela, porque... Pues sí, o sea, Moore podrá hacer berrinches, pero honestamente eh, lo que hicieron con esa serie es fantástico.
1: Y pues sí, o sea, se llevó ahí también su Harvey Award. Me, me dio gusto que, que sigan... Eh, no levantaron tanto revuelo ahorita los Harvey Awards. Evidentemente, una vez más, ¿no? Todo lo que estamos pasando, pero pues me, me gusta que, que, que ese tipo de premios que son enfocados en la industria del cómic, pues es a muy, muy a pesar de todo, se siguen haciendo, se siguen celebrando. Eh... Y, y pues a la gente que, que, que ganó ahorita estos, estos premios, eh, pues, les, o sea, ahora sí que sintieron bonito de ella, o sea, miren, me, me reconocieron mi, mi trabajo, ¿no? Está, está lindo ahorita.
0: Qué chido, la verdad que padre, me da mucho gusto, como dices tú, qué bueno que se siga, sobre todo reconociendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de toda esa gente que se pone a hacer cómic desde el año pasado y que sigue siendo cómic, a pesar de todo, la verdad, mis respetos. Qué chido. Y la verdad, me da mucho gusto por Jin Luen Yang, autor al que la verdad, creo que compartimos, eh, admiramos mucho, la verdad. Sí, sí,
1: digo, yo cuando crezca quiero ser como, como este, Jin Luen Yang, porque esa pues, es la onda, el, el, buen, el buen Jin, es la, es la mera onda. Este, pues sí, es... es cuando leas este, el de Dragon Hoop, pues vas a sentir todavía más bonito, porque sí, parió chayotes con el pobre cómic, ¿eh? Ah, ok. Así decimos en México, cuando, cuando la pasas mal, este... Eh, pues, haciendo este... Haciendo cualquier cosa en general, ¿no? Pero en el caso de este cómic, en fin. Bueno, nada más, un, un, un detallito por abierta que me acordé de Jin Luen Yang. ¿Te acuerdas que él fue... El, este, lo, lo galardonaron con pues un, un básicamente es un dinorito que te dan de la fundación MacArthur que sí. cuando eres muy bueno en lo que haces te dan un, un, un resto de lana no con un poquito más de medio millón de dólares pues también el este año pues o sea, la, la fundación MacArthur volvió a, a, a laurear ahí a sus um, creativos escritores etcétera whatever eh, que a quienes les van a dar este, este premio, esta pues, subvención, podríamos decirle. También me da gusto de la ganadora, que fue N.K. Jameson, una gran, gran escritora, la mejor escritora de fantasía hoy día, creo yo. Y que aparte se está echando acá su cómic de, de Far Sector en DC. Eh, pues qué bueno que la señorita Jameson este, le vayan a caer son, son 600 mil dólares, 600 y piquito mil dólares de, de subvención. Así que, pues a nadie le cae mal, ¿no?
0: Yo quisiera eso.
1: Sí, 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 se supone que te lo dan por este eh, por la innovación de tu trabajo y, y de la trayectoria que has tenido como creativo en bla, 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 bla o sea, padrísimo, son seiscientos y pico mil dólares.
0: Nada malos, nada malos, o sea, y, y no tienes que, bueno, no sé, no, no sé las reglas, pero no tienes que justificarlos de que lo vas a usar para algo, o sea, ¿no?
1: No, 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 son tuyos, o sea, no, no te los dan de un jalón, te lo dan creo que en dos, tres este, pagos, este, pero es para que sigas haciendo tu trabajo, o sea, para que puedas... Eh, la, la, originalmente la Fundación MacArthur daba dinero, y bueno, de hecho es la, 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 la idea la, a la fecha, eh, para gente, o sea, para que la gente que se dedica a, a la, en, en la industria creativa, pues siga pudiendo hacerlo sin tener que sacrificar pues más, porque ya sabemos que, por ejemplo... o sea. Ay, no te quiero arruinar el cómic de, de Dragon Hoops, pero trae un poquito de lo que significó para Jin yang eh, ponerse a escribir cómics de manera ya permanente y de lo que tuvo que sacrificar al respecto. Pues bueno, la, fundación, el, el, la subvención de la Fundación MacArthur pues, le cayó como anillo al dedo para no tener que sacrificar más. Y también el caso con, el, eh, con, este, con la señora N.K. Jameson. Eh, pero bueno, ella es un poquito distinto porque ya tiene varios años de que de veras, eh, a lo único que se dedica es a escribir, eh, y le va bien, o sea, no, no, no es así súper multimillonaria como la cartina de, de J.K. Rowling, pero, eh, pero le va bien, o sea, sí vive de eso, vive 100% de, de, de su trabajo como escritora, pero insisto, no si te dan un más de medio millón de dólares este, para que sigas haciendo esto, pues, con mucho gusto, señores, bienvenido. ¿no?
0: Mientras tanto, en México quitamos fideicomisos a todo lo que sea artes y cultura, pero en fin.
1: Acuérdate que pues es porque la, el gobierno no tiene dinero. Se le está acabando. Sí, exactamente. Eso es, eso es lo que pasa con los gobiernos autocráticos, hijos. Vean, eh, eh, desgraciadamente estamos viviendo tiempos históricos. A nadie le gusta vivir tiempos históricos, por cierto. Modo, así pasa.
0: Pues chido por la Fundación MacArthur, chido por este por Gene Yang y por Jenica Jameson. Que bueno, la verdad es que es súper importante. Desde mi punto de vista, el, el apoyar las artes, el desarrollo creativo, es un activo tan valioso como, desde mi punto de vista, como las ciencias y este la industria, etcétera, porque mantiene el mundo girando, honestamente. O sea, pónganse a pensar, ¿y qué haríamos sin todo eso, no?
1: En, en tiempos como. O sea, si, si, si me dicen que ahorita en épocas de pandemia no le deberíamos echar más ganas a. a a los artistas, ilustradores, dibujantes cinematógrafos, gente que hace videojuegos, etcétera. ¡Perfecto! Entonces, agarren todas sus películas todos sus cómics, todos sus libros este, eh, eh, y quémenlos Des, eh, quiten su suscripción de Netflix, no vuelvan a escuchar Spotify no agarren música, porque nada de eso existiría sin estas personas
0: Así que, eh, cudos para ellos, honestamente cudos para todos esos creadores de, que hacen cosas creativas que nos mantienen a flote ¡Chido por ellos! Simón vientos carnel que tra traemos, traemos, ¿traemos, ah? mándeme sí tenemos más oh, sí tenemos más cositas ¿eh? sí por supuesto ah, tenemos cosas invencibles o sea Invincible.
1: ah sí claro claro yo, yo ¿what? pero sí tienes toda absolutamente toda la razón este sí el tráiler de invincible
0: sí exactamente eh, sí lo vi sí la verdad este sí lo vi dije a ver que, a ver cómo se ve esto eh, va a ser una serie eh, inicial de ocho episodios hasta el momento es lo que está ordenado por eh, Amazon Prime eh, que va a adaptar, yo creo que de manera muy fiel, por lo que, por lo que se ve, eh, Invincible, el cómic de Robert Kirkman, eh, Cory Walker y posteriormente Ryan Otley. que ya hemos reseñado algunas veces aquí en, en el café, con eh, algunos programas dedicados a, a Invincible. Eh, no me esperaba ver lo que vi. La verdad se me hace... Eh, eh, algo muy bien hecho, o sea, la, la animación se ve muy muy bien hecha, el diseño de personaje se ve muy respetuoso del, del cómic original de, de Cory Walker y Ryan Otley. Eh, um, la, la animación en sí se ve pues como una cierta combinación de, de no sé, las películas animadas más recientes de, de DC Comics y con mucho sabor a anime. La verdad, hay, hay varias cosas, eh, líneas de movimiento, expresiones, eh, um, eh, eh, movimientos de los personajes. Eh, eh, el, el coloreo se me hace único. O sea, la verdad, el coloreo se ve muy bonito. Se ve muy eh, Muy apegado al, al, al cómic original. Y me doy cuenta de que también estaba hecho el cómic original. O sea, eh, que ese tipo de colores retratan muy bien en pantalla. Y pues, wow. La verdad, yo sí la espero con muchas ansias, carnal.
1: Sí. Hay que decirlo, se me hace la... la um, ahorita que, bueno, hacer un poquito de... No me gusta hacer comparaciones de este tipo, pero ni modo. ¿no? Ahorita que existen series de televisión, bueno, series de Amazon, como The Boys, uh -huh. no se me hace nada raro que hayan adaptado ahorita Invincible. Eh, por lo que vi en el tráiler, eh, eh, que por cierto, un saludo a Bernardo Ortega, que, no, que me avisó por ahí de que iba a haber un panel... El, eh, un, un día entre semana, no me acuerdo cuál, creo que el jueves Pero era las... ¿qué? No, no me acuerdo exactamente la hora Pero me acuerdo, o se pues iba a estar dando una capacitación Así como que, pues, ups, es horario laboral No, pues no lo puedo ver Pero aún así, gracias Bernardo por avisarme eh, Pero bueno, ya después vi el, el tráiler, ¿no? Santo Remedio Y ahí vi el tráiler porque pues, es una serie de televisión Y aparte es de un producto que ya conozco No, no, me, no es como que me fueran a arruinar nada Como con una... O sea, con, una con películas de las que no me quiero ni enterar De que vayan para que me sorprendan, pero bueno Um, y, y se me hizo el típico, el, el ahora nuevo típico, suena chistoso decirlo así: el nuevo típico, el nuevo estereotipo de la serie de, 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 de superhéroes que, que podrías encontrar en Amazon Prime. Sí, muy superhéroica, muy superhéroica, pero eh, con un nivel de violencia gráfica que, a la, eh, que para la gente que, por ejemplo, disfruta las cosas de SPO, le harían salivar.
0: Sí. No es exactamente
1: lo mismo, exactamente, no me super encanta la violencia gráfica. Eh, pero, como que es lo que está de moda ahorita, ¿no?
0: pues sí, digo The Voice. Que por cierto, este ya vi, no, no, ya acabó la serie. Entiendo que acabó ayer, el, acabó el, sí. el, la temporada. No le he visto el capítulo. Yo voy en el capítulo 6, mm, me parece. Eh, voy un poquito atrás. Eh, ya vi por qué me dices que no voy a volver a, a escuchar Dream On nunca en la vida de la misma <risa> manera, efectivamente. O sea, oh shit, en fin. Este, fue, eh, sí, sí, ya, vi la, ese, ya vi la ese la episodio eh, Y el episodio que seguía después Y este, dije, oh shit No lo he acabado de ver ese, ese siguiente episodio Ya mero acabo la serie O sea, esperen pronto review en el Café con verdad está, está padre hasta ahorita lo que he visto Pero sí, o sea, está muy violenta Está muy sangrienta este, Sí tiene un punto Que creo que eso es importante No es nada más el puro mmm, meter este, gore Porque sí, o sea, tiene un punto la serie es, creo, que, creo que eso es bueno y pues con Invincible, pues ya hemos hablado antes de, de Invincible de que pues sí es un cómic donde incluso entre más progresaba la serie en cómic se hacía más violento y más gráfico, carnal.
1: Sí, yo, yo tengo ahorita mucho beef con, con, la, con la violencia gráfica y el gorro porque... Yo, me, hay un, un caso ahí, para mí prácticamente fue caso de estudio de verlo... Lo vicioso que se puede volver la, la audiencia de un producto particular cuando les das cierto nivel de gore y cuando en um, a, a visión de, de, de tu audiencia no les terminas de cumplir, they can get nasty, dude. Pero bueno, eso ya es muy aparte. Eso ya ahorita es un beef muy mío. Pero lo que me gustó mucho de la serie honestamente es el, el elenco. Tienen un excelente elenco. Empezando por el mismísimo Mark Grayson que es Steven Yeun. No, friegas. O sea, ya conseguir a un actor que muy, muy en boga por todo lo que hizo en The Walking Dead eh, que la gente lo seguía... que, que otra una, O sea, Walking Dead es para caso de estudio, pero bueno. Que la gente lo seguía pidiendo a pesar de que pues, su personaje se murió y demás. Dices, oye... Y conseguirte lo de tu personaje principal. Damn. Y luego tienes a su, a, al que le haría del papá de Mark Grayson. Que es este. Nolan Grayson, Omniman. Freaking J.K. Simmons. El ganador del Oscar, J.K. Simmons, nada más.
0: Tenzin.
1: Tenzin, por ejemplo. Um, eh, no me acuerdo cómo es su personaje, pero que se zarandea ahí a Miles Teller eh, en Whiplash, que la película es dos, pero me gusta cuando se lo zarandea porque se lo merece.
0: Yeah, eh, James, como, ¿no?
1: como, la, como la mamá de Mark Grayson, David Grayson, freaking Sandra Oh, de verdad, o sea, Sandra O, que ahorita es una actriz que ha tenido mucho, mucho spotlight en, en, en series dramáticas y, y películas, etc. Sobre todo por esta serie de Killing Eve que no es lo mío, es, es, es series de, de asesinos seriales. Ah, de veras, no no, no no, me cae muy bien al estómago, pero bueno, entiendo que, que a mucha gente le ha, le ha encantado la serie. También es una, es una actriz que ahorita es, está muy,
0: muy cotizada. Yo la pero... ubico por este, Grace Anatomy. Ah, pues, que, sí, salió que duró muchos serie, ¿no? años, pero muchísimos años en Grace Anatomy. O sea, no sé, eh, tiene un, yo creo que un récord ahí. Oye, se me hace bien curioso que este, Stephen Young, que... que pues prácticamente está en las adaptaciones de, de los dos grandes cómics de Robert Kirkman.
1: Sí, es lo que te iba a platicar. Se me parece que es como que, el, el así como hay directores que tienen sus actores fetiche, eh, para las adaptaciones de, de Robert K Kirkman, pues Steven Yeun es, es como que el fetiche de voy a hacer alguna otra cosa con otra de mis propiedades. Te vienes para acá porque pues, ya es tradición. Sí, otras, otras curiosidades del elenco, ¿no? Eh, Seth Rogen repite un, un, un papel de alienígena, ahora este vez va a ser Allen de Alien. Uh -huh. Al
0: <ríe> Me encanta Allen de Estopachón.
1: Alien. Eh, Allen de Alien es la onda, es como que el, la versión de Picoro en el mundo de, de Invincible. Eh, Sassy Beats, eh, que fue, eh, fue dominó en, en Deadpool, la va a ser de Amber Bennett, que fue... Eh, es, en algún momento era el interés romántico de Mark, de Mark Grayson, de pachón. Eh, Mark eh. fucking Hamill. No podíamos, o sea, no, no podía haber una serie de algo sin que metieras a, a la voz de Mark Hamill. Se me hizo muy curioso el personaje que va a ser eso, ¿sí? Eh?
0: Sí, es un personaje de soporte, es Art Rosenbaum, que es, este, es el sastre. Es el que hace el traje de, de Invincible, propiamente.
1: Eh, pero bueno, aún así pues vamos a poder este, disfrutar otra, seguir disfrutando el trabajo de Mark Hamill en trabajos de voces, lo cual es, es espectacular, es genial como siempre. Y el punto que honestamente es el que a mí más me interesa porque no tengo idea de qué va a hacer este señor con este personaje es el maldito Jason Matzocas como Rex Explode, <risa> santo. Jason Matzocas es, si ustedes no lo ubican, eh, si han visto la serie de Brooklyn nine, -Nine? él es el detective Adrian Mento. ¡Santo
0: Dios! Oh, Dios! <risa> A ver cómo le sale Rex Explose.
1: Sobre todo porque Jason Matsukas tiene... O sea, él, él es un comediante, o sea, él, él su profesión no es, no es tanto ser actor, es ser comediante. Pero tiene un, tiene una, un estilo muy particular de comedia, un tanto... <coughs> O sea, es, es mucho el, el self-deprecating, es, es un tanto, um, es, es a veces muy en tu cara, es, es una forma de, de, de hacer comedia muy extraña, que ya casi no se utiliza, pero que a este señor le sale muy muy bien. A ver qué hace con Rex Explode. honestamente tengo muchas ganas de ver eso.
0: ¿eh? Oh sí, y bueno, algunos otros personajes, bueno, personajes que se anunciaron, por lo que veo, pues yo creo que va a ir rápido la serie. Porque, por ejemplo, fíjate, se anuncia entre los personajes, eh, eh, por ejemplo, Walton Goggins va a ser Cecil Stedman, que es como su Nick Fury. Es el que está a cargo del Pentágono y eh, es un Sanabavich, pero interesante el personaje. Eh, May Whitman como Fightmaster y Dropkick, que esos personajes, justo hace, hace poquito que estaba releyendo eh, Invincible para ahora sí terminar la serie, Fightmaster y Dropkick eran personajes del futuro del futuro de muy muy en el futuro donde quedaba un, un personaje en particular que aquí no lo veo no lo veo este listado no sé cómo lo vayan a manejar donde solamente quedaba un superhéroe y se había vuelto loco y este por los porque era inmortal que se llama inmortal o sea el, el personaje propiamente y fact master y dropkick regresan al al presente a llevarse invincible por dos números o sea es un arquito chiquito que hizo robert kirkman se me hace muy curioso que les van a dar mucho spoiler de aquí ¿Quién sabe? Eh, hay otro actor que es eh, Max Borgholder, no lo conozco, pero el personaje me llama la atención, Oliver Grayson, que es el hermano de, de Invincible, el hermano que tiene medio hermano, medio humano, medio, no, ni medio humano, es una cosa rara. No, no,
1: no, exacto, literal es, es eh, literalmente
0: una cosa rara. <risa> sí, la verdad, eh, que sería como el Gohan, Goten, podríamos decir del asunto. Goten, más bien. como ¿no? el
1: Goten de, de, de
0: Invincible. Uh -huh. Exactamente. Eh, Chris Diamantopoulos, que no lo ubico muy bien, es el Doc Seismic. Ese es un villano recurrente en Invincible, sale, a, sale varias veces en el, en el cómic. Eh, Greg Griffin como Amanda, de Amanda no me acuerdo. Eh, Gillian Jacobs como Atomip, eh, que es un eh, personaje súper importante en el, el cómic. Melissa como Duplicate que es un personaje que se, que se duplica varias veces y tiene un hermano que se llama Multipol, ja. Pero este... <ríe> sí, era muy, muy astuto Robert Kerman con los nombres. Eh, que, a la, que a su vez sería muy importante el personaje en el futuro de, del cómic. Eh, Carrie Payton, eh, como Black Samson, que también es un, es un mafioso que además tiene poderes. Está interesante ese personaje. Zachary Quinto. Zachary Quinto como Robot. Solamente listado como Robot. Eh, eh, que a la, a la postra se volvería... ...vital para, la, para el cómic. Eh, Andrew Reynolds como William Clockwell... ...que es el, el compañero de cuarto de Invincible... ...cuando se va al, al, al college. Y por último Kevin Michael Richardson... ...como eh, la voz de los hermanos Mauler. Que los hermanos Mauler también tienen... Eh, ...a lo largo del cómic... ...desaparecen en cierto momento... ...pero se vuelven importantes... como ...en, lo, no sé, en, la, en los primeros 30 o 40 números del cómic. Eh, me llama la atención porque... Eh, ...hay algunos personajes que no... ...no veo aquí listados... ...y que yo me imagino que, que los van a, a utilizar más adelante y hay unos personajes que se relacionan con esos personajes que aquí no están que se vuelven sumamente importantes a la postre en la serie entonces seguramente es lo que estoy esperando es que no, no va a ser una adaptación tan directa eh, por lo que se ve del, del tráiler, el primer arco yo creo que es muy 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 similar por lo que, por lo que muestran me da mucho gusto que el tráiler no haya spoileado el gran twist que tiene como que el primer gran arco de Invincible eh, para que cuando la gente lo vea digan, oh, esa, esa parte creo que va a estar, va a estar padre ver esas reacciones cuando, cuando la gente empiece a, a, a ver de qué va eh, el twist que tiene ese primer eh, arco. Más adelantito, eh, yo, yo me imagino que van a, a hacer algunas cosas para, um, no, no va a ser una adaptación tan directa, sino que van a estar este, metiendo personajes quizá antes de lo que normalmente aparecían en el cómic. ...para crear algo diferente... ...y la verdad es que honestamente carnal... ...eso lo agradezco... ...no quisiera ver exactamente lo mismo que en el cómic...
1: Eh, ...claro... O sea, eh, ...lo mencionamos hace poquito... En, ...con este asunto de los Harvey Awards... ...lo padres son las adaptaciones... ...es agarrar personajes... ...situaciones... Este, de, de, o, o, ...bueno... Eso es, ese debería, ...es el debería ser... ...las adaptaciones... ...que agarres este, personajes y situaciones de algún lado... ...y los adaptes a tu propio medio... No para eh, replicar lo que se hizo, por ejemplo, aquí en un cómic, porque no sería una adaptación, sería nada más el, el replicarlo, sería una copia en otro medio. El chiste de las adaptaciones es meterle su propio sabor.
0: Sí, y creo que lo van a hacer, lo, por lo que se ve, se ve que se antoja bien planeada. Eh, Robert Kirkman está involucrado, es pues uno de sus bebés, este, que duró mucho tiempo, que la serie ya está concluida. Eh, que pues por ahí me han dicho ojalá que esto animara a Kamite que la terminaran, quién sabe no sabemos, pero pues si esto fuera el boost para que más gente se interesara y que terminara la serie aquí en México, pues está bien le faltaría como la mitad desde donde se quedó Kamite le faltaba pues, un poco más de la mitad de tomos eh, si la quieren conseguir ahorita en, en, en inglés, pues eh, la forma más mmm, pues fácil, no tan barata pero la más rápida, son 5 compendios que sacaron de, de Invincible, así una cosota grandota de como 30 números o más. Eh, y la verdad, val, vale mucho la pena. Eh, pues es uno de los mejores cómics superiores que, que ha habido en, el, en épocas recientes. Y yo estoy súper contento y emocionado por esta serie, carnal. Ojalá que, que, que cuando llegue, pues la podamos echar un ojo y a ver si hacemos ahí el bonito este adaptación contra original o review. A ver qué fregados hacemos, carnal.
1: Que por cierto, ¿cuándo sale? Es lo que no he visto. <risa> o no, no me acuerdo de haber visto.
0: La serie está planeada para... Eh, uh, empieza en el 2021. Y... Uh, pues no, no tiene fechas. Dice 2021. Dice nada más como que... este es En ese año, pero no, no tiene una fecha específica. Hasta ahorita. Ah, okay.
1: No, no dicen ni mes ni nada.
0: Ah, okay. Sí, no, no, no sí, todavía. No,
1: está bien. Entonces no me siento tan mal porque, bueno, a lo mejor sí dejaron ahí este, la, eh, la fecha de estreno y no me acordé, pero no, no
0: ya vi que no, ok,
1: está bien.
0: Exactamente, hermano, todavía hay chancecito para, para que la veamos y este, pues, pero la verdad que bien, que bien por Amazon Prime porque pues también ya, por ejemplo, todo el contenido, eh, por ejemplo aquí en México, todo el contenido tanto en Netflix como en Amazon de todo lo que era Disney, ya no hay ya se acabó ya, ya no ya no tiene nada de eso <ríe> y la verdad es que pues en, en Prime creo que jaló mucho tiempo que estaban poniendo ahí eh, Captain Marvel y, oh, y este, Avengers Endgame Avengers Infinity War y pues ya no hay entonces pues que sigan haciendo sus cosas porque pues, ya ese contenido se les fue sí. era, es, era normal no o sea, es,
1: era
0: Sí, exactamente. 17, eh, estamos a casi un mes de que se estrene aquí Disney Plus en México, así que pues a ver qué tal les va. Y pues, carnal, unas últimas notitas antes de, de irnos a nuestro eh, tema central de esta semanita. Eh, um, por acá tengo que, pues, eh, un, un autor que, que entiendo que también te gusta mucho, que es Tom Taylor, que no sabía que era australiano, fíjate. O sea, no, no tenía yo esa, esa noción.
1: Sí, es Compatriota de Nicola Scott, siempre le andan diciendo esto de los Janks, que cuando vayan a Australia, ellos, ellos invitan ahí los este, las tostadas con vejimite. La
0: Ay, esa cosa que te gustaría probar y no sé por qué, no siento que no, pero bueno, no sé.
1: Sí, yo sí tengo ganas de probar el Vegemite, en fin.
0: ¿Qué, es? ¿Qué es? ¿Me decías? Es una cosa negra, ¿pero qué es?
1: Ah, es este... Ay. ¿Cómo se...? O sea, conozco el término en inglés. Gist extract. ¿cómo se, qué, qué, ¿Cómo se traduce?
0: ¿Un extracto de qué?
1: Gist. Y-A-S-T.
0: Oh, no sé. A ver, déjame ver qué es qué es gist. ¿De volada? Pero no me acuerdo. Tiene un nombre aquí en español, pero no me acuerdo cómo se dice. Ahorita te digo rápido. ¿Qué es gist? Mm. ¿Levadura? Le, ¡Levadura!
1: Levadura, levadura. Este, les comento rápidamente la historia del, del vegemite um, es, es, o sea, este, este extracto de levadura se inventó por ahí del, eh, a principios del siglo pasado cuando hubo una escasez en Australia de varios suplementos alimenticios porque se mandaban al esfuerzo de guerra de la segunda guerra mundial así que hubo por ahí, un, no me acuerdo el nombre de la compañía que se le ocurrió esto, pues aprovechar lo que, lo que les quedaba para hacer un, aliment, un alimento Rico en vitamina B para darle algo de comer a la población, en particular a los peques que se estaban quedando sin, sin este, alimentos ricos en, en este tipo de vitaminas. Y sacaron el bejemite que dicen que sabe, a, muchos dicen que sabe a rayos, pero a los australianos les encanta y yo tengo ganas de probarlo.
0: <risa> pues bueno, ahí Tom Taylor y su compatriota John Samariba, seguramente este, plotearon esta historia acompañados de un pan con vejemite. Eh, es una historia que este. En una, dos, dos novelas, una serie de dos novelas gráficas que van a publicar eh, bajo el sello de Penguin Random House. Y que con esta nota me acabo de enterar este, de, de un dato que dije, ah, no sabía. Ahorita les explico qué onda. Pero eh, esta historia se va a llamar Neverlanders, donde es una historia que toman eh, a Peter Pan. Peter Pan, los chicos perdidos, eh, Wendy, Campanita, etc. Pero en una onda como de que pues Peter Pan sí se regresó a nunca jamás. Pero está desaparecido y los eh, ahora los teens, ya no son los boys, los teens, ya son adolescentes, llegan a este mundo a reclutar pues, a Wendy y compañía porque Peter Pan no está. Eh, y pues ahora hay guerra. Está, eh, hay guerra nunca jamás. Y pues de hecho ahora este pues, quien, es, quien está eh, pues como tratando de, de mantener a raya esta guerra es la, la General Campanita. Ok. Y su, y su ejército de hadas. Ok. Eh, el dibujo se ve bien bonito. La verdad no había visto el, el dibujo de John Somariva. Tiene un sabor entre... Mm, medio Humberto Ramos... Slash Joe Madureira... Más o menos. Eh, con un diseño bastante bonito. Un color muy... Muy como de... de mm, pues como de cómic... Como de ¿Qué te gusta? Pues... Pues moderno. O sea, como de... No sé, tipo... Eh, tipo Runaways o cosas por el estilo... A diferencia de otros colores que de repente usan para este tipo de novelas este, juveniles, la verdad me, me, se me hizo un, una bonita lección. El, el arte se, se ve muy padre. Y este cómic eh, va a ser publicado, va a faltar bastantito. Eh, está, está pensado para hacer dos volúmenes que van a salir en el 2022. O sea, desde ahorita ya están chambeando en eso. Y lo va a publicar eh, Penguin Random House bajo, el sello, bajo dos sellos, que son imprints de Penguin Random. Uno es Razorville, que esto va a ser para las eh, eh, audiencias eh, de habla inglesa. Y para las audiencias de habla francesa, Glenard. Que yo no sabía que Glenard era un, <ríe> un imprint de Penguin Random House. Eso sí me sacó de onda, carnal.
1: Yo me voy enterando desde que me dijiste y ahora hay muchas cosas que me hacen sentido. Pero eso lo recuerdo en un ratito.
0: Exactamente. Y pues va a estar esa, eh, esas, esa serie de novelas gráficas. Pa, para, eh, ahora sí que falta más de un año para que lo veamos. Pero pues eh, hay que echarle un ojo, la verdad se ve, se ve muy padre el arte, la, la, la premisa se oye interesante, muy muy como de Fables, por ejemplo, o hasta del propio la propia película de Hook, de, de este Steven Spielberg, más o menos, o sea, nada más con la diferencia de que aquí Peter Pan sí lo sabemos dónde estaba, acá en la, en este cómic al, al parecer Peter Pan ni idea de dónde está, entonces pues interesante la idea, a mí este, se me hace eh, algo recomendable ahí para chavitos. Ya lo estaremos viendo próximamente en un par de añitos, mi hermano.
1: Sí, eh, y una vez más, uno me confirma lo que yo estaba diciendo con Penguin Random House, de que ellos están muy, muy interesados en, en agarrar un pedazo del pastel muy lucrativo de las novelas, gráficos para, de las novelas gráficas para... A chavillos, digo, aquí ya vimos el, el asunto, pero que están cero interesados en ellos mismos desarrollar su propio imprint y desarrollar talento al respecto. Ellos nada tontos, lo que están haciendo es, pues lo que ya está hecho, yo se los eh, distribuyo y en este caso, pues yo de una vez te lo imprimo, pues esas vamos, ¿no? Acuérdense que Penguin Random House va a ser, eh, bueno, ya está hecho, ya es la empresa que va a estar distribuyendo eh, las novelas gráficas y los tepes de DC Comics. Eh, ellos sí, obviamente, pues la, sus compañías, esas locales allá en Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llaman, Lunar, y no me acuerdo cómo se llama la no, Y USPC o algo así. Que suena. Sí, suena, mira, suena como a un este. Eh, suena como al síntoma de una enfermedad o algo así, pero <risa> bueno. <urbano. risa> ok. <risa> no me acuerdo cómo se llama. Y. Eh, y número dos, o sea. También ese nada mensos, o sea, se aliaron con quienes sí saben. Para empezar, Penguin Randall House tiene una, una trayectoria muy, muy importante en todo esto de la publicación y distribución de libros a nivel mundial. Creo que así como estoy viendo, como, como vi paneles y noticias, etcétera, de todo lo que salió de, de DC en los. Estoy viendo que le están echando muchas ganas al, al mercado internacional, lo cual, siendo parte de ese mercado, me da gusto, ¿no? Eh, y, y se acercaron con una empresa que tiene todo el know-how de, de, de cómo se hace eso, al grado de que, hoy incluso tienen su imprint para la... ...francés que... Está canijo, o sea, créanme... Eh mejor, o sea, eh, eh, él tiene amigos allá en Francia. Eh, vender cómics en Francia es bronca, es bronca porque son muy especiales los respecto a lo que les gusta, al cómo les gusta comprar el cómic y es eh, eh, y que Glenat sea un, bueno, una empresa imprint que ya tiene un buen ratito trabajando y distribuyendo ahí con éxito habla bastante bien de ellos y DC salió con eso. ¡Órale!
0: ¡Guau! Wow. Oye, ¿de, de verdad es que no, Glena, ahí estaba publicando también esta um, Leila del duca ¿no? Creo que estaba llevando, no sé si Schroeder o, o alguna de sus obras, pero nos platicó ella eh, cuando la conocimos que iba a publicar algo con ellos, ¿no?
1: Sí, de, de, de hecho, Schroeder se, se publicó por Glená. De hecho, todo no sé si, eh, si tenga como que contrato de exclusividad o qué onda, pero... Eh, también hubo o sea, otras, otro par de novelas gráficas que ella sacó, se publicaron a través de Elena creo que se tienen ahí como que cierto trato de, oye, si, si quieres publicar, o sea, que, que tu obra se publique en francés, o sea, que, que bueno, es, es Dimash Comics, pero pues ella tiene los derechos, ¿no? este O sea, si quieres que se publique aquí en, en este mercado para, Fran, para, para el mercado de habla francesa, o sea, te lo publicamos nosotros, como que tienen cierto trato, hay cierto contrato. No sé bien cómo está. Honestamente, no, 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 no tengo idea de cómo se, se manejan esos asuntos ahí con Glena y, y la señora. Es un amor de persona, la adoro y me encanta como artista y como creativa. Eh, pero sí, 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 tienen por ahí su, su, deal.
0: Interesante, carnal. Muy, muy interesante eso. Y pues ya casi para irnos a nuestro, este, nuestro descanso, de la primera mitad. Pues eh, quieres sentirte viejo, carnal.
1: Mira, todos los días me siento viejo y todos los días ya estoy este, eh, añorando el
0: dulce abrazo de la muerte. ¿Pero me decías? Ok, con esa nota tan gloomy nos vamos al, este, a la última nota que queríamos comentar antes de irnos al descanso. Que es 25 años, hace 25 años que se que salió una serie animada que dije wow. O sea, cómo ha envejecido y no ha envejecido muy bien. Queda era este Transformers Beast Wars. ¿Te acuerdas de esa serie? Como no?
1: Era... Divertida. No puedo decir que sea por buena, pero era divertida.
0: Era divertida. Eran los pininos de la animación por computadora. Estaba tierna su animación, honestamente. La verdad, este... Si no se acuerdan de esa serie, básicamente eran los Transformers, pero en lugar de convertirse en, en autos y en aviones, o sea, los Autobots y los Decepticons, se convertían en animales, y curiosamente con animales que, a según tenían piel, pelo y la fregada, pero en la animación no se veía eso ni de chiste. <ríe> la verdad, lo intentaban.
1: La verdad, no.
0: Y eh, estaban liderados por Optimus Primitivo, Optimus Primal, oh my god. Y era un elenco chiquito, me acuerdo que eran este. Pues por lo mismo las limitaciones de hacer las cosas con, con, este, con computadora en aquel tiempo. Pues obligó a que fuera un elenco muy pequeño. Y peleaban contra los Predacons, ¿no? Estos eran los. ¿Cómo no se llamaban autobots? ¿Cómo se llaman? Autobots, ¿no? se llaman sí. Los este, Maximales. Los Maximals. Y peleaban sí. contra los Predacons. Y este. Sí, ¿te acuerdas cómo era el
1: grito de batalla de los Predacons?
0: Aterrorizar, ¿no?
1: Aterrorizar, pero verlo en... O sea, si, si, si traducías de manera más literal o, 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 o de manera tradicional la grita de batalla que normalmente hubieran utilizado este, los Decepticons Predacons, hubiera sido
0: como que aterrorícense.
1: Eso hubiera sido bastante mal.
0: Sí. Me acuerdo de personajes pero como... Era... Como Ratatrampa, ¿te acuerdas Rata Ratatrampa? Había uno que era el malo, que era malo y se convirtió en bueno, que era Dinobot, ¿no?
1: Dinobot, era un no estaba pachoso el diseño, pero se veía espantosa la animación. Eh, era de hace 25 años.
0: Y este, Megatron si era, bueno, no era Megatron el que se compró en pistola, era alguien que tomó el nombre de Megatron, pero no, y era un T-Rex, <ríe> que se veía bien raro. Mm -hmm. Sí, no se veía de lo mejor, hay que admitirla. Eh, tuvo buenos capítulos, me acuerdo uno donde este, como que entendemos que aquí estaban, creo que en el pasado de la Tierra, propiamente, y por cosas de viaje en el tiempo, no sé qué, apareció Starscream en, en forma de avión y toda la onda. Primero bajo, el, bajo otra identidad, creo que era todo, no me acuerdo cuál, y después se reveló que era Starscream. Y dije, ah, mira, ese se me hizo un capítulo bastante, bastante interesante, muy bien hecho, ¿eh?
1: Sí, estaba, o sea, era, era muy padre ver esa serie cuando sobre todo creo que para ti, porque tú sí viste Transformers cuando eras, eras más pequeño. Sí. Yo los vi pero muy poquito. Pero para quienes quienes habían crecido este alcanzado a ver a los Transformers en sus series originales, sobre todo ya cuando la serie fue progresando, empezaron a meter cada vez más elementos que tenían que ver con esa historia original de Transformers. O sea, llega a salir este Soundwave, Soundwave sale oh, ahí sí. incluso, eh, y incluso retoman lo, los efectos de sonido de Transformers. Eh, estaba bastante padre y después hubo un salto, o sea, hubo un, un salto en la eh, tanto en la serie como en... Creo que cambiaron de estudio y cambiaron de tecnología para hacer la, la animación Y terminó convirtiéndose en Beast Machines Se llamaba la, la nueva serie que era la secuela de Beast Wars O sea, estaba para, o sea con todas las limitaciones... Hay que entender las limitaciones de hace 25 años al Respecto de la animación por computadora Pero estaba bastante divertida ¿eh?
0: Y pues ahora IDW va a sacar un, un cómic eh, conmemorativo Que es este de Beast Wars propiamente eh, y aquellos tienen la, eh, los derechos de la franquicia de Transformers, y pues básicamente, pues sí, son historias centradas en ese universo, eh, no es exactamente una adaptación, pero pues con los personajes que, que, que conocimos en aquella serie de los noventas, entonces, pues wow, ya sus buenos 25 años y ya se volvieron en pues eh, eh, todo un clásico, y pues ahora Guerra de Bestias, Transformers, Beast Wars, como los conocimos eh, eh, acá, en, acá en México, pues próximamente en cómic por ADW, carnal.
1: Sí, estos dudes de ADW, de veras, me da mucho gusto por ellos, te digo, el, el que ya, ya figuren este, dentro de los charts ahí de, de, de empresas de cómics, que, que que tengan un pedacito ahí de pastel ellos solitos dentro de todo lo que hace ahí del cómic en Estados Unidos, me da mucho gusto. Pero tienen, tienen cierto... También... No hay... Ya para terminar el, esta misma semana, pues ves que Marvel tiene su Su trato con eh, Con IDW para que le publiquen sus propiedades. O Llevan sea, varias. Uh -huh. Tienen Black Panther, tienen Avengers, tienen Spidey, Tienen Captain Marvel. Pues, muy al estilo Marvel, de veras, uno no dice, bueno, es Marvel, no pueden dejar la cruz en la parroquia. Ah, era algo que se veía venir. Pues ya llegó el primer relanzamiento de uno de esos.
0: <risa> Ok.
1: Se va a relanzar una vez más. No sé por qué si apenas iban seis. Este, no, apenas iban ocho números, creo. Eh, el, no es cierto, seis números. El, se, se relanza la serie de Captain Marvel de W, de otra vez con un nuevo número uno, que no sé por qué ni, ni por qué es el lanzamiento. Si de todas maneras, ya lo explicaron, van a utilizar... Al eh, mismo equipo creativo, Sam Max y Sweeney Boo, y va a ser continuación de la serie anterior. Entonces, no es pues, el lanzamiento, es nada más el número 7, este, ¿no? Pero bueno, se relanza el número 1 otra vez de Captain Marvel, de IDW, y esta vez, como muy al estilo de, de esa serie que ha salido de IDW de, de Captain Marvel, pues tiene a, su, uh, a un personaje invitado, que en este caso va a ser uh, Ghost Spider, Gwen Stacy, ¿no? Pero, pero me da mucha curiosidad, de, de veras, relanzamiento, ay en fin, Marvel tenía que ser Marvel, ¿no?
0: Necesitamos el Spike de ventas, ¿no?
1: Sí, de veras, de veras, y la serie le va bien porque a los chavillos les gusta, es una serie para niños y adolescentes, y como tal está perfecta, les encanta, es, está tierna y es medio silly, y... y, y, y... Y, y utilizan, y bueno, la, la segunda serie que salió me encantó porque utilizaron a, la, el personaje invitado fue, fue Nadia Van Dyne, este de, de Wasp. Así que y es, y es toda linda y pachona, y ya sabemos cómo es ella. Pe, ha pegado muy, muy bien la serie. No, creo que no estaba un relanzamiento, pero eh, Marvel siendo Marvel, ¿qué podemos esperar de ellos?
0: Sí, necesitaba el relanzamiento para otro bonito TP, ¿no? próximamente.
1: Es, ¿Sabes qué? Yo creo que incluso es por eso Porque como o sea, la serie le está yendo bien Incluso en singles, pero Seguramente en TPS le va todavía mejor Porque pues es para el mercado no el Mercado para, para chavillos y para adolescentes Ay, pues ahí va el otro TP total, ¿qué más da? Ay, tienes toda la razón
0: Pero sí, este sí, sí vi que Qué chido, pues, esa notita de, de que Ahora este, pues, Captain Marvel Sigue estando bien y de buenas con Eddie W O sea, la verdad es que creo que Marvel está saliendo bien esa Idea de licenciar sus personajes a DW y ahora también a, a Fair Second y ellos pues nomás cobrando, ¿no? Sí, sobre todo
1: porque Fair Second y DW se están encargando de lo que o sea de lo que Marvel no sabe hacer exactamente bien, y de lo que sí deja dinero, que es venderle cómics
0: a los chavillos. Es un buen punto. Así DC tiene su imprint, lo está haciendo, pero como que Marvel dijo, mejor dejemos que lo hagan quien sabe hacerlo, ¿no?
1: <ríe> Ellos muy al estilo de Penguin Random House de ah, Mejor que lo hagan otros y yo cobro Nada, mensos, honestamente Y sí. si me preguntan, de, oye, ¿y por qué las otras compañías se los aceptan? Dudes, son personajes mundialmente reconocidos Y en el caso de Scholastic es una empresa súper reconocida en venderle este cómics a, ni a niños y, y adolescentes que sabe perfectamente su negocio, de cómo, no solo cómo hacerlos, sino cómo llevárselos a sus avariciosas manitas, eh, y que tengan a esos personajes ahora que les dan todavía más boost, ay es un ganar-ganar como nunca he visto. ¿eh?
0: Sí, o sea, conseguir esa licencia de personajes de Marvel es una licencia para imprimir dinero, la verdad. <risa>
1: de veras de veras que sí. En fin, pues es el mundo del cómic en estos días, chamacos.
0: Así es, carnalazo. Pues entonces nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro tema central, que va a estar muy pachón esta semana. Eh, ¿Alguna recomendación musical, carnal?
1: Sí, por aquí tenía algunas. A ver, deja ver cuál puedo poner, porque en la semana estuve trabajando como, como, como médico o loco. Y tuve que poner mucha musiquita porque ya me estaba riendo. Ah, vamos a ver aquí. En el historial de cositas que escuché ¿Cuál historia Pachona? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver hoy? Ah, ok, ya me acordé Bueno, um, no, mejor para alegrar el día Porque se pone medio Medio feo El, el, el tema de la semana ¿Qué les parece Si escuchamos uh, Mirá, es Daniel Warren Johnson uh, Evidentemente tiene que haber algo de metal aquí, ¿no? Claro ¿Qué te parece algo de Judas Priest? Ah,
0: eh, ¿por qué no? Qué excelente recomendación! ¿Con cuál recomendamos de Judas Priest, carnal?
1: <risa> eh, eh, vamos a ver, a ver, aquí, aquí estoy, tengo muchas de Judas Priest. Santo Dios, estuve escuchando un resto de canciones de Judas Priest. ¿Y sabes qué es lo feo? Que no, que no las. No, no las recuerdo. <risa> recuerdo que las escuché, pero no me acuerdo haberlas escuchado. todavía. Muy apropiado, eh, You Got Another Thing Coming. <ríe> muy, una canción muy pachona de Judas Priest. You Got Another Thing coming que en el Café comicero. No la vamos a poner, pero escúchela, es la recomendación y nos escuchamos en unos, unos cuantos minutitos.
0: Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero... Después de escuchar esta canción de Judas Priest, que fue.
1: You got another thing coming.
0: Exactamente, que pues no la pusimos. Que no, no la pusimos. <risa> que no la pusimos, evidentemente, porque pues no podemos ponerla, pero fue la recomendación de mi hermano esta semanita. Pues sí. Que seguimos, en qué andamos. ¿Que andamos seguimos? con el tema central de esta semana, carnal. Que pues en esta ocasión este, vamos a platicar de, de DC Comics. Ya tiene un ratito que no tocábamos un título de DC. Y pues de su línea Black Label, de esta línea que pues es eh, cómics fuera de continuidad, que ojalá que se mantenga bien esta línea por más tiempo, porque está dando cosas bastante interesantes. Y le está dando voz a autores pues, eh, pues autores pues, relativamente nuevos en el medio, digo relativamente, para jugar con sus personajes en escenarios pues que normalmente no, no los veríamos. ¿no? Ya vimos por allá a Stefan Sejic con eh, Harley por ejemplo, su reinterpretación de del origen de Harley Quinn en esta canción, carnal, toca hablar de eh, el segundo título de, de Black Label que, que compré y que honestamente pues, me, me, me ha gustado bastante, que es Wonder Woman, Dead Earth, La Tierra Muerta, carnal.
1: Sí, una miniserie, una miniserie que salió, que ya acabó, salió durante este año. Por... <coughs> eh, originalmente iba a ser una serie que se iba a lanzar de manera bimensual, pues bueno, Terminó siendo como que, ah, cada que podía salía, salía, ¿no? Y, y ahí quedó el asunto. Es una serie limitada, es una serie cortita, fueron cuatro números, cuatro números más, este, eh, más grandes de lo, de lo normal, o sea, tanto en el conteo de páginas como en el, en el formato, que es un formato prestigio, o sea, es más grandote, pues, es, es lo único que necesitan saber. Eh, es de esas iniciativas de Black Label por eh, dejar hacer ...a diferentes autores... ...y por autor nos referimos a gente que... ...básicamente a que hace casi casi todo... ...lo único que en este caso... Eh, ...bueno, este es un cómic de Daniel Warren Johnson... aquí ya hemos reseñado algunas veces en el café... ...que pues es, es una persona... ...número uno es una persona muy pachona... ...es... ...es, es, este, es vinoso Mildud... ...y aparte resulta que también... Eh, eh, ...ilustra padrísimo... Este, ...tiene buenas ideas... ...si le sabe a, a escribir también... Eh, y, y es de esos que dicen: Bueno, como que, el, como que el universo, o sea, tiene un pool de talento limitado y hay gente que se lleva varios y algunos nos dejaron sin nada, ¿no? Porque, <risa> no, obviamente, son habilidades que se van adquiriendo y se van este, cultivando, etcétera, etcétera. Pero, o sea, te digo, ¿no? Nada más el dude este, ilustra padre, escribe bonito, este, resulta que toca la guitarra, toca la guitarra padre también, este cuate. Eh, es, es, es un buen dude es un buen dude y eh, esta historia de, Wo de Wonder Woman Dead Earth pues es interpretación de, de oye pues de ese le dio, bueno originalmente de hecho es algo que me gustó que está padre de, de, de cómo surgió este cómic es que bueno, hay un eh, bueno, el, el crédito completo pues es que Daniel Warren Johnson es la historia y el arte El color es, es de su colorista de cabecera Mike Spicer Y su letrerista También de cabecera, Ruth Wooten eh, Y este cómic nació, pues originalmente él, Estaba el señor este, Daniel Warren Johnson Pues haciendo algo ahí en su casa Beto a saber que no, cuidando a su hijita Nueva, este Haciéndose menso, Beto a saber Y de repente, quién sabe Exactamente por qué eh, se encontró ahí con su editor ahí en DC que se llama Andy Cody y le platicó le platicó la idea de oye, fíjate que tengo esta idea con ahora que están saliendo todo esto de, de Black Label y que están dejando hacer otras cosas etcétera etcétera pues tengo esta idea de Wonder Woman y Andy Cody dijo oye okay va este um, pues hazla un pitch o sea, haz, haz el pitch para para pues, ver para, se los presento ahí en, en DC y, y ver qué sale él hizo el pitch y Andy Cowrie dice que es el, eh, eh, o sea, él como editor, o sea, como el, el futuro editor de esta serie, pues él, él fue quien les presentó originalmente el pitch a la gente de DC y dice que es la presentación más fácil, que fue la presentación más sencilla del mundo. Les dijo, oigan, este, está este cuate, Daniel Warren Johnson, que ya lo conocen, ha hecho esto, tiene esta idea de Wonder Woman, que ver más o menos así. No, no dice exactamente quién, pero pues la, la evidentemente la, eh, la cabeza ahí de Black Lab en su momento dijo, ¡Ah, sí! ¡Órale, adelante!
0: <risa> ok. Eh,
1: <risa> bien, ¡Órale! Ok, traía como que toda una presentación extra, pero con eso ya tenemos, ¿no? Así que le habló inmediatamente a Daniel y le dijo, oye, pues ya estuvo. Y hasta Daniel Warren, yo no sé, sorprendió porque normalmente estas cosas llevan tiempo. Y entonces es de, ¡Oh, shit! Entonces me tengo que poner a trabajar. Así que sí, este fue uno de los proyectos más... Eh, eh, que, que salieron... ¿Cómo decirlo? Sin ningún problema de, de, de editorialidad, ni mucho menos. Literalmente fue un sí, entrale. Se escucha bien, vamos a darle.
0: Fantástico, la verdad es que, ¿cuántos proyectos pueden decir que, que pueden hacer así, ¿no? O sea, sin tanta, sin tanta bronca, sin tanta burocracia, sin. Pues, sin objeciones. Pues, vientos por Daniel Warren Johnson, porque la verdad, este, no cualquiera. Y pues no es para menos. La verdad es que el señor es Súper talentoso. O sea, la verdad, a mí me, me encanta el trabajo de Daniel Warren Johnson. He leído... Con este serían... Eh, tres cómics diferentes de Daniel Warren Johnson. Uno sería Extremity. El otro que fue Murder Falcon. Que fue una chulada de cómic. Y este de, este de Wonder Woman the Dirt. Pues tres de tres, ¿eh? Ninguno me ha fallado.
1: Sí, es, es curioso. Eh, se lo presentó a Mark Doyle. Que fue... Eh... Era, creo que era, porque ya no está El, el mandamás ahí en Black, en Black Level De DC Fue el el, el que dijo ah pues sí dénsele, órale, dénsele. Y no nada más Fíjate que, que no nada más es un caso curioso de de, de, de de la historia y todo esto Sino que también es muy raro Que les hayan aprobado un proyecto de este tipo Cuando se iba a publicar Pues en un formato que No es lo más tradicional del mundo o sea, Formato prestigio un número de, de, un conteo de páginas más grande también le representa más costos a la editorial y aún así le dijeron que sí, a ver, me sorprendió es como que, oye caso, caso bastante raro, pero bueno, y qué bueno, honestamente pero qué bueno que existe porque está muy pocho en el cómic
0: exactamente, canal y me pasó algo muy raro con estos cómics en particular porque casi no estoy comprando nada en tiendas de cómics y ahorita pues menos que, bueno, ya, ya abrió Fantástico en satélite, lamentablemente con otro staff este, digo, no los conozco, espero que sean buenas personas y todo el rollo pero pues extraño a mis cuates de ahí eh, um, para este programa la semana pasada que nos pusimos de acuerdo de oye, vamos a hablar de Wonder Woman Desert dije, ay, fíjate los primeros dos números los alcancé a comprar en, en, en la tienda antes de que pasara la pandemia no el tercer número que no me acuerdo hasta cuándo se retrasó la verdad lo pedí por internet, o sea, lo pedí en la página de Fantástico, me llegó bien. Eh, pedí otra cosa, unas bolsas. Y pues bueno, dije, bueno, pues el costo de envío. Pero pues me llegó bien y todo. Y cuando quedamos de grabar este último, este programa. De este, con el último número, dije, ¿qué hace? Dije, ¿qué onda? O sea, lo pido. Lo leo este. Lo leo en Comixology. Dije, no, fuck it. O sea. Este. Tuve que hacer el esfuerzo de ir a Fantástico y. Pues sí, hablé a ver si lo tenían y si lo tenían. Porque la verdad me pasó algo muy curioso. Normalmente no pues no, no suelo estar rastreando los números en sueltos. Pero no sé, el hecho de que sea el formatito más grande, este, eh, como más páginas. Eh, incluso dije, bueno, pues como que siento que sí vale la pena el precio. Sí tuve que hacerme de los números sueltos. Que, que aún así, pues sí son sueltos, pero te siente como libritos. No sé, a lo mejor es algo psicológico, pero en mi caso me funcionó.
1: <risa> es, probable, es probable que también haya sido por eso que se aprobó Como que hubo una... probablemente haya, Digo, ya había habido un experimento con esto, ¿no? Así salieron los de... ¿Batman algo?
0: ¿Batman o sea, Dem? Mm
1: -hmm. Eso, eso este, Y jaló, ¿no? Hasta donde tengo entendido el formato funcion les funcionó muy bien Yo creo que no vieron ningún tema para, para sacar más historias en ese formato el de Harlin es en el mismo formatito, o sea, como que había estado jalando bastante pachón. yo los, este, A mí me dio cosa, yo los compré por Comixology, los, los dos siguientes, en el momento en el que iban saliendo. Ah, ahí sí tengo que decirlo, sorry, no es lo mismo, ¿eh? O sea, esta es una de esas ocasiones donde de veras, híjole, si ustedes tuvieron el chance de comprar la edición en físico, que es más grandecita y todo, de pachona, el arte sí se aprecia mucho mejor en, en, en físico, en ese, pero no nada más en físico, en ese formato más grande que, por ejemplo, en, pues, en la tablet ¿no? que tengo, no, no es lo mismo, de veras, ahora sí, para que vean, pues sueno a viejito, sueno a que ya me deberían enterrar con las momias y empezar a pudrirme porque, bueno, las momias no se pudren del todo, pero,
0: pues ni modo, me toca decirlo, no es, ahora sí, para que vean, no es lo mismo. Además de que eh, hay otra cosa, que el formato en sí... O sea, el, las dimensiones de la página no solamente son más altas, sino que está como más cuadradito. O sea, no, no está... Es un rectángulo, pero si tú agarras las proporciones de una página de, de cómic normal, que puedes leer perfectamente en una tablet, más o menos tiene la misma proporción, ¿no? O sea, en, en ese eh, en ese largo y ancho. Y acá como que está un poquito más ancha la página que que lo que normalmente estaría una página de cómic. O sea, es un poco difícil de explicar, pero... O sea, imagínate, el, el alto del cómic normal y el ancho del cómic normal te da un rectángulo, pues más o menos, como, como más aplastadito. Y este es un rectángulo, pero como más gordito, más anchito. Entonces eso también, el arte se ve diferente. O sea, la verdad es que aprovechó mucho ahí para... Pues los paneles se ven diferentes a como normalmente estamos acostumbrados. Por eso también yo creo que en, en la tablet, pues... O sea, no es que le se lea mal, pero también se ha de ver raro, o sea, no, no se ha de ver tan tan este tan, tan bien el formato.
1: Si sí, mira, un cómic normal, o sea, es de 26 centímetros de alto por 17 de ancho, o sea, le, le saca unos 9 centímetros, es casi un, un o sea, una relación de 1 un, de a 3 entre, entre el ancho, perdón, o sea, de... ¿Cómo sería? De 3 a 2, de de la, la relación entre el alto y el ancho. Déjame ver en cuánto miden estos, porque los primeros dos números sí los tengo en físico. cuánto Ya me dio curiosidad. Mientras tú platicas de algo, de pizza o a ver qué...
0: <risa> de pizza o algo, pues sí. O sea, y además el, el acabado de los números sueltos está bonito. Y todas las, todas las portadas tienen como ese... El acabado es como matizado. No es el papel así más brilloso. Y solamente tiene como que a registro algunas cosas. Por ejemplo, en el número 1 vemos, eh, la, en la portada está Diana, en un look que no la habíamos visto, que después eh, eh, empezaremos a entender muchas cosas que respecto a la imagen que le dieron a Diana, todas tienen sentido, eh, incluyendo el arma que trae, que es una espada. Pero esa imagen tiene como barniz a registro. Está como pues como como como, como con relieve. Es lo único brillosito sí, Si sea, tú lo ves así a contraluz, o sea como, o más bien como que le pones la luz de ladito, eh, pues todo el papel se ve este mate, un acabado bonito Y aparte la, la figura de Diana y una, una un peñasco en el que anda trepada este, A lo más puro estilo de Dragon Ball eh, eh, Tiene como que ese barniz Y la verdad le quedó, eh, luce muy bien Y este por cierto creo que ya va a salir en hardcover Entiendo que ya se va a recopilar O ya está por salir el recopilado en hardcover de esta, de esta edición que si sí es como el hardcover de Harley Quinn, el de Harleen, la verdad es que el, el hardcover se me hizo muy bonito, o sea, muy, eh, muy, muy bien hecho. Y porque déjame decirte, carnal, o sea, fui débil, me compré el hardcover también del de Harleen. No hubo de otra. Eh,
1: yo, yo ni te voy a decir nada ahorita. ¿Qué no tan...? No enojado, pero frustrado en que de veras la experiencia de lectura no fue la misma en, en tablet esta vez. Me fallaste tecnología, ¿qué voy a hacer contigo? Que sí, voy a terminar comprando, yo creo que el hardcover de esto. Fíjate, este estaba viendo el tamaño de este, El tamaño de un cómic normal, este. No, no es 27, es de 25. Este, 25 y piquito. Porque es en pulgadas, pero no me acuerdo cuántos en pulgadas, perdón. 25 y piquito de alto por este. 10% 8 de, de 16.7 de, de largo. Y el tamaño de los que están saliendo, bueno, de los cómics, quién sabe si vayan a seguir, eh? es la parte que no sabemos qué anda con, con Black Level, que por lo menos estuvieron saliendo un buen rato, fueron de alto 27 y medio por 21 y medio de ancho. Ahí es una relación. Este la, la relación entre alto y ancho es menos estrecho, o sea, si sí, sí son, son un poquito más cuadrados, es más ancha la página. Y honestamente, el arte, sobre todo, ¿sabes qué? El arte de Daniel Warren Johnson se ve muy beneficiado en ese formato. ¿eh? Muy, muy beneficiado porque eh, el señor Johnson tiene mucha la escuela de, del manga y del anime metida. Y pues eso está, está pachón porque nutre más su arte, su, su, su trabajo. Y hay muchas partes donde él, obviamente, o sea, se, se puede ver espectacular un splash page en cualquier formato. Pero a la hora de hacer escenas cinéticas con acción, y a veces ni, ni siquiera es acción de pelea, a veces nada más es, es eh, para dar más la sensación de movimiento, que tengas como que más espacio a lo ancho de página, se ve muy beneficiado el storytelling con ese, en ese formatito. Es algo curioso y lo vamos a estar revisando, yo creo que en, en lo largo de, de todo este review.
0: Exactamente, carnal. Y pues bueno, ¿de qué va Wonder Woman? De, 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 ya hablamos mucho, la verdad, también del, del, pues del formato, del arte tan este fantástico que tiene Daniel Warren Johnson, de cómo presentó el pitch. Pero, ¿de qué va esta historia, carnal? ¿Cómo, este, ¿Cómo arranca este primer número de Wonder Woman, Dead Earth?
1: Para sorpresa de nadie, a Daniel Warren Johnson se le ocurrió vamos a hacer a Wonder Woman, pero en el hijo yermo. <risa> ah, ok. Te viste bien original, hijo. Porque todas esas historias casi, casi son en el yermo. Bueno, no todas, Mordor Falcon no exactamente Pero casi casi, ¿eh? casi casi llegamos al yermo De hecho el chiste era evitar llegar al yermo Pero por ejemplo Extremity es básicamente eso Es una historia postapocalíptica apocalíptica en el futuro Donde ya hay yermo este, Y este es Wonder Woman en una historia postapocalíptica apocalíptica Donde ya hay yermo De verdad a alguien le gustó Fola o todo, algo así En fin
0: <risa> O Mad Max eh, o no sé como
1: tal, Mad Max, ándale, Mad, Con una estética muy Mad Max y cosas así Dices ok, ok Um, no no nos, des, no nos desvivimos por el concepto por, por desviarte de lo que conoces, ¿verdad Warren? pero está bien, porque es lo que él sabe hacer lo que le gusta hacer y eh, pues cuando te salen las cosas así de bien si no está roto no lo arregles um, eh, pero no nada más es una historia de Wonder Woman de, oh Dios, se acabó el mundo y ahora qué va a hacer Diana no exactamente es, es un mundo en donde también muy, que es algo que ya, ya había hecho Daniel Warren Johnson, pero no es tan, tan, tan conocido para otras personas en otros lados. Aquí es una historia donde en el mundo todos los superhéroes se murieron, menos ella. Y, eh, y llegamos como que a... Literalmente llegamos ya a, no Bueno, parece... Eh, cuando, lleg, cuando, cuando leemos este primer número de Wonder Woman, parece que llegamos al final de la historia. Cuando ya se acabó el mundo llegamos al último acto de la humanidad y encuentra nada, y se encuentra Diana eh, sin memoria de lo que pasó, de por qué el mundo está destruido, y ahora le toca a ella, uno, este, ayudar a lo que queda la humanidad, recuperarse a sí misma, de, de ver qué es lo que pasó y por qué pasó, y tratar de forjar un futuro. De veras, parece que llegamos ya en el último acto de una gran historia. También es lo bonito, hay un buen twist al final, les adelanto, no es exactamente el final de la historia, quién sabe dónde vaya, pero, pero está pachón. Eso es más o menos, esa es la premisa de Wonder Woman de Dead Earth. Diana, la última superheroína en el mundo, que no tiene ni una triste idea de por qué se acabó el mundo, tratando de forjar un nuevo futuro con lo que queda de la horrible humanidad cochina que quedó ahí. Es, es perdigada en el yermo.
0: Exactamente, canal. el wow. Eh, es una premisa que, como dices, a lo mejor para Daniel Warren Johnson no es tan original porque pues, le encanta el yermo por lo que veo, y, y lo hace bastante bien. O sea, si le gusta bien, si le gusta y lo hace bien, pues adelante, ¿no? Eh, el número abre con una secuencia en, en flashback, donde vemos a Diana de niña, después de adolescente y hasta el momento en que llega Steve Trevor. Eh, aquí el diseño me, se me hizo bien interesante porque eh, vemos a la reina Hipólita y a Diana todo el tiempo despeinadas, o sea, ¿cómo, cómo te diría? Como que no, no... Y tiene todo el sentido del mundo, o sea, como por qué tendrían que andar como que con el permanente todo el tiempo, ni nada, o sea, pues realmente no. Eh, y le está contando su origen, muy, un origen muy apegado al que eh, manejó mucho tiempo eh, George Pérez, de que pues es, Diana es, es, fue hecha con arcilla y pues eh, esta eh, Hipólita le dice pues te dice con la arcilla del centro de la Tierra, o sea, de lo más cercano al centro de la Tierra donde es la arcilla más, más pura, más dura, más, este, más resistente y vemos que están como en una especie de templo donde hay un, un una muy al estilo griego hay unos grabados en la parte de, este, en las paredes del templo que luce mucho en este formato donde vemos a, a las amazonas siendo sometidas por los este pues por los creo que eran atenienses y um, cómo se defienden de ellos la verdad eh, eh, la composición de ese panel en particular donde vemos a la representación de una hipólita muy joven junto con sus amazonas defendiéndose de los de los atenienses se ve se ve increíble y después damos un brinco al del pasado del origen de Wonder Woman al momento en el que hay una. una serie de explosiones nucleares, por lo que vemos, y todo el mundo se fue al demonio. o sea Hay una, un panel muy. Eh, Terminator 2, Judgment Day, donde se ven unas figuras consumidas por el fuego nuclear. Y de repente. Ah, yermo. Ahora ya estamos en el yermo. Y hay un grupo de. de. Este, pues podríamos decir de Scavengers. como de. Este, pues, pues como de chatarreros, de cazadores, etc que buscan sobrevivir, eh, liderados por eh, Dee, una, una chica llamada Dee, eh, está un... un... Eh, pues el, como que el hombre fuerte del grupo que se llama... Eh, uh, Edog, y pues eh, ellos le reportan a alguien llamado Tayden, y Tayden es como el... pues mm, podríamos decir el... el este chango de Walking Dead, ¿cómo se llama? El Governor, podríamos decirle, o el otro Negan de, de The Walking Dead, más o menos, es como que el... el el Chieftain de por ahí, ¿no? Es el, es el que gobierna a todos. Y son perseguidos por una cosa, una cosa, un monstruo bastante horroroso. Claro, en, en cuanto a diseño de criaturas, wow Esta es una... Se, se lo escriben como, H -A -E -D -R -A, como H-A-E-D-R-A, como Hydra, pero pues me imagino que se pronuncia Hydra, ¿no? Como Hydra. Uh -huh, como una hidra, exactamente. Entonces, en, el Hydra, ¿no? Pues,
1: es... Exacto, exacto. Que, que, es algo que quiero mencionar del, del diseño de monstruos que siempre hace eh, Daniel Warren Johnson. Él, eh, él creció, obviamente, y, y se nota cuando ve su diseño de monstruos. Creció viendo las antiguas películas estilo, este, ¿cómo se llama? Este, The Thing, eh, de, de John Carpenter, etc. Y le gustan ese tipo de monstritos donde se ven... O sea, tienen ciertas semblanzas humanas, pero tremendamente desfigurados. Y es el tipo de monstruos que siempre vas a encontrar en sus obras. Es, o sea, son, son cosas que tienen piernas, que tienen brazos, que tienen cabeza. Y ahí termina la, la semejanza. Ya tienen este... Y, y se ven como, como si todo el tiempo estuvieran en dolor porque no deberían existir. Andale. Es algo muy... Es algo muy padre en su diseño que para la historia, ahorita que estamos revisando, eh, pues juega mucho, juega mucho y, de, y es muy apropiado ese tipo de, de monstruitos. Le salió de veras todo lo... Ahora sí que todas las, todo el diseño de historia le quedó súper pachón a Daniel Warren Johnson.
0: Algo que me encanta de todo este arte, y lo vamos a ver en muchos, en muchos paneles, es el uso de las onomatopeyas, que son muy japonés. O sea, porque por ejemplo... Hay una parte donde eh, le dan un trancazo. Este monstruo le da un golpe a un tipo y este, le pone la onomatopeya o el movimiento es swipe, como que lo deslizó, le deslizó la cabeza del trancazo. ¿no? Eh, en otra parte, ellos caen, este, en, un, o sea, caen en, un, en un agujero, este, eh, siendo perseguidos por la hidra. Y cuando aterrizan en un, en un pod, se ve que es un pod que, que tenía un cristal y de repente ese cristal se va a abrir. Caen y la onomatopeya es slam, o sea, es azotón. Muy japonés el asunto, o sea, si, si han leído manga traducido este por Kamite Panini, pues habrán visto que las onomatopeyas evidentemente están en japonés, o sea, se ven los, los kanjis, y muchas veces lo que hacen es poner un asterisquito y la traducción abajo, ¿no? O sea, en, en chiquito, de qué es lo que hace, y, y son básicamente sonidos. Aquí Warren Johnson hace exactamente eso, solo que con las letras completamente, o sea, en, las palabras en inglés. La verdad eso se, se me hace bastante eh, eh, como característico de su arte, carnal.
1: Sí, y cuando llega este grupo ahí el, al pod este que dice mi hermano, pues no es un pod cualquiera, es un pod que tenía Dayana, y es vemos la primera es, es muy padre, porque en dos páginas nos dan el setting de, de qué onda con Dayana, Dayana sale de este pod, sale como en, una especie, en un traje blanco, como si fuera un traje de... Uh, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan del trajecito ese que, que le pusieron a Finn en, no me acuerdo qué película de Star Wars, cuando estaba en la segunda, en la de... este, De las Jedi, ¿no? No, no sí, de las Jedi, que, que, porque lo, lo habían curado. Hagan de cuenta algo así, algo sale así con Dayana con ese traje, agarra la hidra esta acá del cuello, se ve bien mala leche, y le pone unos cuantos trancazos, pero la hidra contraataca, la muerde en un brazo, este, le, le, se ve que la hidra también es fuerte y... O sea, en dos páginas, Daniel nos está diciendo agua, ah, bueno, Dayana es poderosa, es, es, o sea, ya sabemos quién es Dayana, pero es vulnerable al mismo tiempo. Entonces ya, ya hay, o sea, muy rapidito nos da este todo lo que necesitamos saber: de ok, no es como que vaya Dayana a arreglar todo el asunto porque estas cosas también están canijas.
0: Algo también, no, no sé si fue intencional, pero el, el diseño del traje, que está en colores más bien como tonos de grises muy ligeros y blancos, no sé si fue intencional, pero se me hace como un, eh, un bonito callback a cuando Superman revivió, que el traje era completamente negro, pues aquí Diana usa tonos blancos. O sea, como que Diana mucho tiempo estuvo perdida en, y hay un traje que por lo que vemos la regeneró o la mantuvo viva, o todo a saber y era un traje blanco. O sea, no sé no sé si sea intencional, pero pensé en eso Cuando vi el con
1: Es probable Andale, ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Suena, suena Total que la, la, este, la pelea acaba o sea, no, Donald Warren Johnson Nos eh, presentó a unos cuantos personajes En las primeras páginas ah, La mitad se muere, así que no necesitábamos Conocer mucho de ellos, nada más sobreviven Dos de estas personas, Dee y una Su hermana creo uh -huh. Y Diana, sobreviven al ataque de la Hidra y Dayana se queda incluso de, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan débil? este, ¿Dónde, hijos, estoy? Y hay una escena muy padre donde, donde empieza a tener acá un, un diálogo con estos, con estos eh, vamos a decirle, pues, carroñeritos. Tratan de, pues, de, 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 de salvar a un amigo suyo que había quedado mal malherido, no quedó, se abre la toma y, y nos damos cuenta de que están en la Gijabaticueva. Sí. Hay, hay, hay con el dinosauriote y la moneda y el batimóvil y todo eso o sea, Bruce tenía algo que ver con haber puesto a Diana en esa cápsula y para, para preservarla ya van subiendo acá a la baticueva y, y bueno la mansión ya, ya, ya no es baticueva y Diana no encuentra el cadáver de Batman así que también muy padre que ahí ya está diciendo este Daniel de Batman muerto nada que ver con Batman Ya no, nos va a salvar. no hay Batman aquí
0: sí exactamente y, Eso me
1: gustó.
0: Y, y algo algo que después refleja, este, veríamos más adelante que juega no es el cadáver de Bruce Wayne o sea no o sea se quedó vestido de Batman en su mansión por alguna razón dices oh, okay. sentado pero o sea, sentado en un sofá, o sea, como si se hubiera muerto
1: sentado eh, en traje de fetiche murciélago. Eh, en otras circunstancias hubiera pensado otra cosa, pero aquí no sabía bien qué pensar.
0: <risa> y entonces vemos un hermoso splash page a dos páginas en este gran formato, donde vemos a Dayana viendo el, el yermo literal, o sea, unos cráteres, el mundo así en, en tonos de rojo. Eh, la composición es buenísima porque vemos que estamos dentro de la baticueva, que ahora ya está destruida, bueno, de la mansión Wayne, que, que tan destruida está que pues ahora ya está cielo abierto y el cadáver de Batman ahí pudriéndose al sol. Eh, o, o sea, es, es grotesco, pero honestamente es una composición eh, padrísima con solamente un pequeñísimo panel chiquito insertado en el arte que nada más vemos a Diana llorando diciendo ¿qué le pasó a la Tierra? Que ahí el diálogo se me hace bien interesante porque no dice ¿qué me pasó? No dice ¿qué le pasó a Bruce? No dice ¿qué le pasó a mis amigos? No dice ¿qué le pasó a Steve Trevor? Este... Dice qué le pasó a la Tierra. Dayana es eso. Dayana es una protectora de la Tierra, entonces es el dolor que sientes porque se perdió todo. Ese es un dialoguito de tres palabras, pero te dice mucho de, de cómo es Dayana.
1: Sí, como que en, en comparación a este de la Tierra, a mis amigos, que a mis amigos se los come un perro, lo cual bien pudo haber pasado. Ahora <risa> que lo voy pensando. Eh, a, habla o sea, eh, mucho de, de la personalidad que, que le está dando de, eh, Daniel Aikia a Diana, que pues eh, es lo que normalmente se considera, ¿no? Dayana es la protectora de todos nosotros, a todos nos ama, uh, para bien o para mal, pero bueno. Fíjate, ahorita que lo mencionaste acerca de, del color y de que es, se hace ver esa toma y se ven tonos de rojo y se ve el inigno y demás. De veras, qué buen colorista es Max Spicer porque en esa escena donde está pues el esqueleto ahí de, de Batman este, tirado ahí en el sofá, como si se hubiera echado una siesta y ahí se murió. Ese, eh, durante ese panel, nada más, eh, o sea, es un panel que ocupa pues, la mitad de una página. Eh, la mayoría de los colores que se utiliza pues, son colores como de... ¿Qué podrías encontrar en una mansión derruida? Pues algunos tonos ocres como de madera vieja, las tintas o sea, con muchas sombras... Pero hay una, hay una parte del panel que es eh, que vemos como si hubiera sido... Que es, es la pared que como que se rompió de la mansión y hay luz que está entrando a, a través de esa de esa, eh, de esa esa apertura en, en, en la pared y es luz roja. Y es esa luz la que te da como que el... Um, no sé cómo me, no, no, no sé, no sé cuál sea el término correcto, pero te, te da pie que cuando cambias de página y ves... Es, splash page de Diana viendo desde la, desde la mansión güey, ya, ya destruida hacia el mundo que se ve ya en tonos rojos, porque son, son tonos rojos porque es un atardecer, eh, eh, o sea, es, es como que un, un bonito teaser, tal vez podría llamarse así, es el teaser de esos momentos de, de ah, ok, o sea, ves, ves que hay luz cambias la página y ves de dónde viene la luz, que es un atardecer, de, de, es el atardecer en el yermo, de verdad, es un, es un de, detalle de color muy padre, muy muy bonito que me gustó aquí, eh, de por sí sabemos que Mike Spicer es un gran gran colorista, pero, órale, se pulió mala onda, con no nada más con las técnicas de coloreo, sino el coloreo al servicio del storytelling, que pues a la que es de lo que, es de lo que se debería tratar el coloreo, pero bueno, en fin.
0: Súper bien, carnal. Y la siguiente página que vemos es mucha exposición, nos cuentan de este en el diálogo entre personajes, es algo muy normal, o sea, tenemos que, que, que poner el setting. Pues, ¿qué fue lo que pasó? No? Que hubo bombas atómicas, eh, y mencionan que hubo un desastre, un desastre llamado eh, The Great Fire, el gran, el gran Fuego. Asumimos que son las... ¿Hasta qué asumimos que eran las mismas bombas? Y esas bombas aparentemente crearon a estos mutantes, a estas hidras, y pues ahora la humanidad, pues está eh, al borde de la extinción está sobreviviendo en el yermo, siendo constantemente perseguida por las hidras. Y pues Diana está ahí con estos sobrevivientes y pues le, de hecho le preguntan, ¿tú qué hacías en el pasado? ¿Qué eras? Pues era, un, era protectora de esta tierra. Y dice, pues parece que fallaste, ¿no? Y pues sí, o sea, le, 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 se siente terrible porque pues sí falló y lo peor es el caso es que ni se acuerda. Y se pone este, pues a monologuear con el cadáver de, de Batman, que por cierto, bonito detalle, tienen unos guantes morados. Como el Batman de, la primera, de su primera aparición, eh, eh, históricamente. Tiene guantes morados, tú sabes por qué. Y empieza eh, Diana a armarse, pues, eh, prepararse para el yermo, ¿no? O se prepara su outfit para el yermo. Para empezar, a la voz de este, Abra Cadáver, le quita el paticinturón este, el a Batman y pues me lo llevo, ¿no? Pues de algo me ha de servir. Y ahí mismo se encuentra eh, algo que le llamó la atención. estaba sus ropas, estaba la ropa de Diana, estaba su, este, la falda que utilizaba, el top. Pero como rotos, dice, pues, ¿por qué están así? Pues quién sabe. Y una especie de, de yelmo que. que. como de. más bien de pechera que, que tenía por ahí Bruce, que me imagino que fue. Utilizó Dayana en algún momento. Pues se lo pone. Y ahora tenemos, pues, ya, la imagen propiamente con la que. Vamos a ver a Dayana todo el resto del. del cómic. Sí, con sus colores. O sea, tiene. Eh, tiene una capa. Una capa que se ve. más como este. de Ned Stark, ¿no? Así con. Con peluchito. Con. este con animal muerto, ahí ve tú a saber este, abrigadora, suponemos eh, se pone esa capa se pone el, el este como, gel, como yermo como yermo este eh, rojo con su emblema que es una aguilita el baticinturón. y este todo eso sobre la ropa que traía, no sobre el, el, la misma eh, ropa que estaba en el tubo y la falda a manera de trapo ahí amarrado y una, un ventolete en el brazo porque le mordió la hidra y voilà tenemos Dayana en el yermo, carnal
1: por cierto, digo, no sé si sea, pero se me hace que sí, eso de que el, el evento que destruyó al mundo se llame el Gran Fuego, uh, es probable que sea un callback a, a Nausicaa, donde el evento que destruyó al mundo donde vivía Nausicaa, de la historia de Nausicaa de The Valley of the Wind de, de Hayao Miyazaki, se llamaron Siete Días de Fuego. Mm, tal vez, ¿no?
0: Pues mira, Daniel siempre lo ha dicho, él es gran fan de, de Miyazaki de Nausicaa, así que no lo dudo.
1: Eh, ¿por qué no? Me, me gustó y es nada más la referencia. Pequeña trivia del café con miquero, chamacos.
0: Exactamente, carnal. También se lleva su espadita, bueno, su espadota, no no está por demás, porque pues estás en el yermo, y pues los anda siguiendo a estos, este, carroñeritos, como dices tú, pues lo lleva, así que, llévenme con su líder, ¿no? Y sí, la llevan con el líder, pero no era un plan de presentarla, sino de vendérsela al líder, al tal Tayden, ¿no?
1: Para fucking Pero pues sí, la, la, aprovechando de que Dayana parece que no está con todo su poder, le, le, le inyectan ahí un, un tranquilizante, la duelen, parece que la, la rufean un poquito y ahí le di, llegan con el líder, con Tayden y hey, pues ahí está para que sea su de, de gladiadora, porque... ¿Qué, ¿Qué otra cosa podemos hacer en el Yermo? Miren, si estamos en el yermo, lo único que podemos hacer es este, o manejar carros o estar en el Thunderdome, porque parece que no hay otra actividad humana disponible en el yermo.
0: Sí, eso de salir a cazar cosas y buscar su, su, este, sustento no es lo más fashion, así que hay que estar en el, en el Thunderdome, ¿no? Sí, mira, eh, hay tres cosas que se hacen en el yermo.
1: Manejar carros, este, ser chatarrero y pelear en el Thunderdome. Punto. Esas son las profesiones que puedes encontrar,
0: y pues a Dayana le tocó Thunderdome. Hay también después ah. una, una escena, un flashback también este, entre Dayana este, e Hipólita que también le dice pues Dayana nunca te vayas de aquí, este bajo el mar eres más feliz y toda la onda, ¿no? O sea, básicamente si te pones a ver como la sirenita eh, y Dayana no hace caso, ¿no? O sea, recuerda cuando llegó Steve Trevor y toda la onda. Y hay otro bonito grabado donde está Diana y está Hipólita platicando donde vemos a Hércules, a Hércules quitándole el cinturón de Hipólita este que es uno de, de los 12 trabajos de Hércules, también cudos eh, para Daniel Warren Johnson que se puso ahí a hacer su tarea de la mitología griega, carnal
1: Sí Basado, por cierto en una pelea este, de la vida real donde las tribus de Tracia, o Tracia, así le decían los griegos, eh básicamente los griegos fueron a invadir a, a esas pobres este, tribus, eh, tribus nómadas de, de, de Alasia Central, y sí quitaron trofeos a una de las chieftains de por ahí. What a fucking bitches, pero bueno, en fin.
0: Así eran los griegos. Así eran los griegos, Tira la guerra. Rayos. Y estando en prisión, pues, eh, quien se siente mal con ella, pues, es esta Dee. Y D, Diana tiene ahí un diálogo ahí interesante con ella, porque, pues, le dice, eh, pues, eh, dice pues, dice es muy noble de tu parte lo que haces no o sea de que pues no no pues de que quería salvar a sus amigos no sé qué dice y por qué lo haces dice pues porque te amo dice pues cómo que te amo no me conoces pues sí pero conozco, o sea amo a todos los seres humanos amo la vida desde que conoció a Steve Trevor dice no lo no lo amé porque se viera este eh, eh, pues eh, guapo ni mucho menos era algo... Porque Pine, ¿no? O sea... <risa> no porque fuera Chris Pine, ¿no? No porque fuera sino porque pues, era algo novedoso. Era una criatura extraña que era temía como parecía como un niño asustado, que tenía inocencia. Y pues básicamente ahí Diana pues, se enamora de la humanidad. Y es algo que constantemente vamos a ver aquí, que Diana está, eh, tiene un profundo amor por la humanidad. Y también ese es el bonito mensaje ahí en la película de Patty Jenkins. Más o menos es, es, es la misma idea de Diana.
1: Sí, hay un, hay un panel que va a jugar para números posteriores donde cuando llega Steve Trevor a la isla que, que, se, que ve a Dayana, lo ve como... O sea, la, la ve con una cara de ahora ¿qué me va a pasar aquí? Ya valió cacahuate todo esto. Dayana lo, ahí lo recuerda con, con cariño, como en su primer encuentro. Después hay un twist ahí bastante feito, pero bueno.
0: Y al día siguiente de eso, ¡Thunderdome! Y efectivamente vemos a Dayana que la ponen a pelear contra pues otro otra criatura, otra guerrera. Y, oh my god, digo, para sorpresa de nadie, porque pues esta es una historia de Wonder Woman, Chita, Bárbara Ann Minerva, pero en un look muy feo. Eh, no puedo
1: describir cómo se ve Chita aquí, pero está mal y lo que le sigue, de
0: veras. Sí, mutada, artificialmente, enorme, salvaje, y sí, ataca a Diana, o sea, y, y esta Diana es de Bárbara, detente soy yo como si eso hubiera funcionado alguna vez con Chita, ¿no? Pero bueno.
1: Ah, la pelea, obviamente, pues, o sea, unas escenas de pelea padrísimas, este, todo, todo o sea, se, se ve excelente y demás, um, pero la pelea no, o sea, no, no, no termina de completarse, porque ahí el, el asentamiento donde estaban estos, estos dudes, pues es, es atacado, es atacado por una, una horda de hidras,
0: y vaya que se pone bueno el asunto, o sea, ahí las Hidras llegan, invaden, vemos al ejército de esta, de esta asentamiento pues contra ellas, y no le queda a otra a Diana y a la propia Chita más que pelear con ellas, y vemos bastantes escenas de acción muy bien hechas, y bastante gore en algunas cosas también, y pues sí, vemos que Diana sí o sea, sí, será amiguita de todos los niños, pero, pero es canija, o sea, Diana es una guerrera a toda regla, ¿no?
1: Sí, eh, eh, antes de que Dayana le entrara al quite, pues el, la pelea iba mal, iba mal para el asentamiento este. Eh, termina por salvarles el pescuezo a pesar de que la pusieron a pelear en el Thunderdome contra su... Uh, digamos amiga, <ríe> persona que conozco de antes del, de la catástrofe. Eh, y cuando la, la batalla acaba a favor de, de, del asentamiento y de Dayana, pues todos los, los ahí presentes ven que pues Dayana... Y número uno sí está de su lado y número dos pues es, es todo un eh, todo un activo porque hey, resulta que es muy fuerte, sabe pelear harto y nos salvó de las hidras.
0: Así que ahora la eligen como su salvadora <risa> y no solo eso sino que eh, esta chita anda correteando al Tayden porque básicamente le echa la culpa o lo culpa de, de su estado actual y Diana salva a Tayden así de ¿pero por qué lo salva? Si o sabes lo que me hizo, este es, es, eh, es un desgraciado. Y pues al final de cuentas eh, eh, Chita se va, o sea, este, huye de ahí, la deja de suerte con ellos y pues ahora eh, el número termina con un cliffhanger interesante porque Diana pues les ofrece de ok, ya vimos que no es seguro estar aquí, ya estoy yo a cargo, o sea, en un, en un solo número se, hizo, se eh, quitó del cargo al Tayden, ya lo, de hecho lo manda encarcelar, y dice pues no podemos quedarnos aquí para siempre, entonces como en toda historia del yermo qué es lo que hay que hacer, Vagabundear, tenemos que nomadearle por todo, por, por, por encontrar algún lugar, que es algo muy común este tipo de historias. Tenemos que encontrar la tierra prometida, un lugar más seguro, un lugar que no esté, donde no haya infectados, hidras, zombies, o, o lo que quieras, ¿no? O sea, encontrar un mejor lugar para vivir. Y es lo que sucede al final de este número. Dayana les propone, ok, vamos a buscar eh, un mejor lugar donde estar, vámonos para mi casa, vámonos a Temisquira, ¿no? Y eso es, eso va a
1: tratar
0: el segundo número, es una, es un éxodo de toda
1: esta población. Que no, o sea, lo que dan a entender es que es como que lo que queda de la humanidad, ¿eh?
0: Sí, parece que no hay más.
1: Y ahí se van, ahí se largan. El, seg el segundo número empieza con un flashback de la creación de Diana. Eh, de Diana, primero entrenando cuando era chiquita contra este, pues, su, su hermana este, Nubia, que es un personaje de DC, que es como que la versión, este, eh, no me acuerdo de qué civilización de Wonder Woman, es una civilización del continente africano, pero no me acuerdo cuál es en fin, eh, entrena con ella porque pues, era una guerrera más experimentada, y, ahí, y al principio pues no, no podía este, le, le estaba, o sea, Bayana, eh, termina de una de esas frustrada demuestra su, su poder eh, con un golpe al suelo que destruye parte de ahí de Temisquira, y en la siguiente escena vemos a Nubia pidiendo la explicación a, a Hipólita, de oye, oiga señora Hipólita, ¿y por qué su hijita es tan fuerte? Y ahí revela Hipólita que pues ella creó a Dayana, sí de barro, pero no de puro barro. Le robó la sangre de los dioses. Literal. y le, de, de todos los dioses, incluso Zeus. Y con esto y con eso hizo el barro que, con el que construyó Dayana. Holy fuck.
0: Por lo tanto, Dayana es... O sea, si, si Dayana piensan que es overpowered, pues sí, técnicamente sí, porque tiene el poder de todos los dioses.
1: Literalmente está hecha de la sangre de todos los dioses Incluso el padre de los dioses
0: Ay, güey Sí, así que este Shazam, pues le viene guango Porque nomás son como siete, ¿no?
1: Ay, sí, es cierto, nada más son siete
0: Entonces, pues no, aquí Dayana sí es sumamente fuerte Y eso nos pone a pensar A ver, un momento, ¿qué fue lo que sucedió Que ahora Dayana la pueden zarandear unas hidras, no?
1: Eso es, 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 es el gran misterio que Lo, bueno, lo vamos resolviendo de poquito en poquito
0: también la vemos con su Pegaso, con su... No, mascota, su amigo, Pegaso. O sea, eh, bon, bon, bonitas escenas ahí con ella. Y, pues, básicamente, en el, ya en el presente, o en el presente de esta historia, pues, Diana le acaba pidiéndole consejo a Tayden, así de, pues, ¿sabes que necesito tu ayuda? Porque, pues, tú ya los este, gobernaste un rato, ¿sabes qué onda? Y, pues, a dónde pues ¿para dónde nos vamos, no? Y, pues... Y, uh, pues, le, al final sí, sí le acaba ayudando. Le dice dónde puede encontrar... Eh, vehículos, armas, etcétera, para poder mover a tanta gente. Y pues sí, eh, se ponen en camino, eh, atravesando la tundra congelada ahora. O sea, ahora es el yermo más frío, ¿no? Y van vagabundeando. Hay unas, unas escenas este, que, que, insisto, luce mucho el formato, donde vemos eh, eh, esta peregrinación masiva Atravesando este, el desierto Les cae la noche, el día, la noche, el día Hace una progresión bien interesante del tiempo Aquí Daniel Warren Johnson Porque te da a entender que llevan ya días Caminando, este o semanas quizá Caminando eh, para buscarte no Sí um, que, a, 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 a,
1: Restándome un poquito eh, eh, En esas escenas cuando están ahí en el campo También hago aquí que okay, Pareciera una escena un poquito puesta al azar, pero juega mucho después. Es la forma en la que cuenta historias de Donald Warren Johnson. Hay un momento en el que Diana recuesta, ve, a sus, ve, ve a sus manos y, y recuerda cuando le dieron sus, sus brazaletes. Y Nubia se los dio prometiéndole que le iban a ayudar a controlar su poder, aparentemente. Y ahí es cuando por primera vez se pone esos, esos brazaletes chistosos y está ahí todavía recordando, este, añorando ahí su antigua vida cuando pues, es, es interrumpida porque hay otro... No podíamos estar en el yermo, en una peregrinación, sin que nos ataquen. Así que el, a, ahí al campamento llegan unas hidras y, y atacan a, a, a todos estos dudes y pues eso ahora
0: a través de Thermoscates. Y es una hidra más grandota. O sea, las otras hidras eran como un tamaño, quizá el doble de un humano, más o menos, como si fuera un oso. Pero esta es pues es un kaiju, básicamente, ¿no?
1: Sí, Diana tiene que entrarle mucho al quite la termina matando ahí con... Ah, pues al estilo, ¿qué será? Die Hard o algo así, échale un carro encima con gasolina y explótalo. O sea, se ven muy padre Están padrísimas estas escenas. Pero eh, es, lo que me gusta de la, de la violencia que maneja Daniel Warren Johnson es que no es, pues no, es, no es de gratis. O sea, bueno... Más o menos. Si sí es para que te te pues, y llegas ¡Ah, acción! Y tripas y demás. Pero siempre en el aftermath de esa de, de cada escena de acción, o sea, si, no, nos, pone, nos echa el balde de agua fría este Daniel de... O sea, sí que bonito, pero fíjense lo que pasa cuando la gente pelea. La gente se muere. Y es lo que... De, las últimas escenas de, esa, de esas escenas de acción, los últimos paneles, pues es tener que ir a enterrar a tus muertos.
0: Triste. O sea, no, o sea la guerra no es así... Este, toda, todo glamour y este heroísmo y Blaze of Glory. No, no, no. Está horrible. Hay muertitos. Y es, y es o sea, me encanta que lo refleje de esa manera.
1: Si sí, esto no es el señor de los anillos, donde nos podemos lanzar con todos y eh, de repente hay una cuatro cena triste con unos cuantos muertos y se acabó. No, no, no. Aquí ves las tripas y la gente que se zurró encima después de que se murió, porque normalmente eso es lo que pasa cuando te mueres. Y hay despedazados y cerebros por ahí este, esparcidos y piezas de seres humanos que no sabes dónde son. Y en fin. Todo lo bonito de la guerra huaca.
0: Y es interrumpido nuevamente la narración. Que, que insisto, no veo mal este ritmo. Este, de repente, o sea, creo que lo mete en el momento correcto. O sea, bien tienes la escena de acción, tienes el aftermath. Y de repente vamos otra vez a otro flashback. Se me hace una forma adecuada de, de meter estos bits de información porque van a jugar más adelante. En este en este corte que hacemos al pasado, eh, alguien le informa a Hipólita de que, ¿qué crees? El, el agua está subiendo y de mis está inundando. O sea, está. Se está hundiendo, o sea, como uno si fuera una nueva Atlantis. Y después vemos en el aftermath a este. Eh, pues a, un, a uno de los de los chatarreros que está pues básicamente diseccionando a este cadáver. y Dice, oye, a la, a la hidra gigante dice, oye, aquí hay algo raro, porque estas cosas tienen básicamente órganos que parecen humanos. O sea, las, las, eh, hay pulmones donde debe haber pulmones, hay estómago, hay corazón. O sea, parecen humanos, pero sino. Por dentro, si no fuera porque se ven horribles como monstruos, y a Dayana se le hace como raro. Y después de mucho peregrinar, por fin, llegan a Temisquira y pues que encuentran que Temisquira no sobrevivió.
1: Sí, llegan a una costa y pues es Dayana quien se hace una pequeña delegación ahí hacia, hacia la isla de Temisquira en un barquito. Y sí, es todo un shock que, que Dayana encuentra que Temisquira está devastada también, ¿no? o sea, le tocó... Y le, le tocó la destrucción Y es algo que le pega mucho Es muy conmovedor ver a Dayana Pues darse cuenta de que El gran poder de las amazonas donde, El poder de su madre Donde ella se sentía salvo Valió para puro cacahuate en el día del fuego eh, Bastante feo Y se encuentra con Nubia o con alguien que parecía ser Nubia. No le habla, nada más... Es, es, o sea, nubia es una guerrera así alta, impresionante, fuertísima, con una armadura negra bien canija. De veras se ve que a Daniel le gusta el anime, pero bueno.
0: <risa> se ve como de Berserk. Se ve como de Berserk,
1: exactamente. Así se ve, más o menos. Eh, estoy seguro, ese es un manga que sí le ha de gustar al señor Johnson, pero bueno. De hecho, sí. Y, y... Ah, ok, mira. Sí es fan. Entonces... De nadie, ¿no? Dayana, obviamente, quiere empezar a platicar con Nubia de qué pasó aquí, pero Nubia no le habla, ni no menciona palabra, nada más apunta así de que pues vas para allá, ¿no? Vas hacia las catacumbas y
0: ahí va la pobrecita de Dayana a ver qué encuentra. Y mientras ella va a las catacumbas, este, sus compañeros pues dicen, no la voy a dejar sola, voy a ir detrás de ella a ver, quién, a ver si nos necesita, ¿no? Y al llegar a las catacumbas, ¡ah! Vemos esos mismos murales donde estaba este, eh, Hipólita en medio de, de la. Este, pues de cuando llegaron los atenienses a, a, este, a atacar a las Amazonas. Que, que ahí está muy bonito ese detalle, porque eh, justo en esa parte donde estaba ese, ese dibujo de, de Hipólita, eh, en medio de sus hermanas Amazonas, la pared está rota y vemos, sorpresa, sí está Hipólita en carne y hueso, está ahí. Y le dice Diana, y ella, madre y la va a abrazar, y este, cómo es posible, sobreviviste, qué bien. Pero no está muy bonito el asunto, ¿verdad?
1: Porque es nada más el torso
0: de Hipólita, todo lo que está abajo del
1: torso es
0: monstruo. monstruo. Es, monstruo es monstruo, feo. así, de canero, ¿no? Una cosa así.
1: <risa> Ándale, algo así. Sí, qué que tetsu, ni qué las arañas, ¿no? Hombre, se ve espantoso, pobrecita de Hipólita.
0: Sí, quedó como una serpiente ahí, o sea, es grotesco lo que pasó, y esta Dayana eh, ahí en ese momento Hipólita de, quién sabe de dónde sacó como poderes psíquicos, no sé si ya los tenía o qué fregados, pero le enseña a Dayana qué fue lo que pasó, sí hubo bombas, sí estuvo bien cañón pero las bombas no las mataron no mataron a las amazonas, las mutaron De tal suerte que el twist está bien cañón todas esas condenadas hidras son amazonas
1: ¿Eh? Eh, definitivamente esto es Wonder Woman meets Fallout
0: uh -huh.
1: Ah, sí, Formas Fallout en ejemplo, oh, okay. sí, o Sí, sea, en, en el mundo de Fallout, sí, claro, o sea, todo el mundo se destruye Pero también este, no todos los seres vivientes este, se murieron Sino que pues, hubo, hubo mutaciones y hay cosas que quedan bien horribles y espantosas Entre ellas algunos humanos
0: Damn, y las mutarratas, ¿no?
1: <risa> las mutarachas
0: mutarachas perdón las mutarachas es tú pero bueno
1: <risa> sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? y bueno y en este número de hecho se da un, uno de los pues, cambios más canijos porque pues Dayana ve que, que o sea de qué trató ahí el asunto de, de Chin o sea resulta que los humanos fueron fueron quienes atacaron pues, atacaron mi casa cómo puedo estar del lado de la humanidad la mamá de Dayana Hipólita Pues iba como que la eh, pues Quería que se quedara ahí con ellas Para empezar acá con la venganza Y no sé qué, y etcétera, etcétera la, Esta Di la, la pues, Carrañera que, que la estaba acompañando Salva a Dayana, se la lleva de ahí eh, es, Son atacadas por Nubia Nubia mata a uno de sus compañeros Llega y, y, y es, es como... De, de, de veras una escena muy padre porque pasa de todo, llega Nubia, llega este, digo, Nubia los ataca, llega Chita montada en el mendigo Pegaso, en el Pegaso un poco más feo que de, que de costumbre. Podridito. Ya sí, un poco podridito ahí, los, los, la salva a todas y se lleva. Y se los lleva, se las lleva a, a, a las sobrevivientes, a Día y a Dayana, y, y tienen ahí una conversación bastante fea de. de 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 Dayana con, con respecto a la humanidad porque Chita llegó a salvar a Dayana nada más y, 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 y le dice a y, y Chita salvé porque pues estabas ahí de por mí fuera ahí te dejaba y es algo que yo nunca o sea no sé nunca me había tocado ver y, y qué bueno que, que lo exploran en un cómic como esto Dayana les dice le dice a Di, sabes qué ¡Algarete con la humanidad no ya no o sea ve lo que les ve lo que hicieron Ve lo que le hicieron a, a mi familia, lo que hicieron en mi casa. No puedo estar de su lado. Muéranse. Los abandono. O sea, el, el ser más pachón en, en toda la existencia, en toda la tierra, y nos abandona porque somos un asco. Luego, sí lo veía venir. O sea, en el mundo real lo veo venir, pero en el mundo acá de Wonder Woman, ¡deme! Eso estuvo duro, ¿eh?
0: Rompe el corazón. O sea, porque, o sea, te establecían que Dayana ama a la humanidad y ver que la humanidad la haya traicionado de esa manera, ¡fuck! Durísimo, ¿eh?
1: Sí, pero ¿qué creen? Nos dura poco el gusto.
0: Porque en el tercer número, ¿qué sucede? Eh, Bárbara esta chita, le está contando... Le, le, le cuenta a Dayana de, oye, ¿no te acuerdas de nada? Ah, pues ahí te va. Y gracias, a lo, y gracias chita, porque los lectores no estábamos, ¿no? ¿Se acuerdan que le estaba subiendo el agua a, a, este, a la isla de, de Temisquira? Bueno, sí, o sea, el mundo se estaba acabando. Por este. porque estábamos abusando de él. Ya ves que eso ni pasa, ¿no? Y por como, como no creíamos que el calentamiento global era real, pues. pues resulta que siempre sí era real. Y se. Y empezó a, a inundarse el mundo, o a sea, subir el nivel del agua y a, a hacer un desastre ecológico y natural. Y iba a ser una mega bronca ¿no? Y las Amazonas dijeron. Pues este. tenía que hacer algo para salvar a su, su refugio, ¿no? Y pues. Básicamente fueron a negociar la paz con los humanos, así de. Pues bájenle dos rayitas a su desastre natural porque nos estamos muriendo, ¿no? ¿Y qué dijo la humanidad? Dijo no. no. ¿Y eso qué significó? Guerra. Así, guerra, guerra sin tregua al intente ¿Entre quién? Entre las amazonas y la humanidad. Hay un, En el número 3 hay un splash page de dos, de dos páginas donde vemos la guerra entre las amazonas y, lo, y los humanos. Ah, rayos. Eso se iba a poner horrible, ¿eh?
1: Sí, déjenme decirles que en, 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 en la app de Comics Solo, incluso aunque volteo la desgraciada tablet de manera horizontal, no, no se siente igual que las splash pages de los otros números que tengo, de los primeros dos que tengo en físico. Es ahí, es en esta página donde dije: ¡Demonios! <ríe> tengo que conseguirlo en físico.
0: Sí, no, cuando lo veas en físico vas a ver cómo se ve, o sea, luce muchísimo. Y Barbarán le dice, a partir de ahí, pues, la humanidad, obviamente, pues, como la única que no sabemos de la humanidad es aventar bombas nucleares, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Aventaron bombas nucleares para destruir Temisquira, pero no le salió. Las defensas de Temisquira fueron desviando algunos misiles y básicamente destruyeron el mundo. Pero, pues, dice que después de eso ocurrió, después de las bombas, ocurrió otra cosa llamada el Gran Fuego. The Great Fire. ¿Qué fregados es? Seguimos con esa incógnita. También Bárbara le cuenta que pues la humanidad lo, la capturó a ella, experimentaron con ella, estuvo horrible, le pusieron un, la cabeza de un chita en un brazo, eh, la dejaron horrible. Y Diana recuerda ese panel que dijo mi hermano donde veía a Steve como asustado. Dice, sí, la humanidad estaba asustada este y, y mi madre tenía razón. Porque sí, o sea, veíamos a Steve que estaba todo asustado, pero había algo más, ¿no, carnal?
1: Sí, porque en, en, en ese recuerdo de Dayana era como que estaba acá todo aterrado y, y aparentemente como Dayana decirle, no, tú chill, so, somos, somos este pachonas, estás entre amigos, te vamos a cuidar, te vas a regresar a tu casa, todo está bien, como que ella lo recordaba con, con mucha bondad al respecto. Pero hay una, pero en esa escena cuando ya, o sea, cuando están Barbara Ann y Diana pues, recordando ahí sus vidas pasadas, etcétera, etcétera, y Diana le dice, o sea, está mencionando de, de cómo la humanidad se sentía asustada y de qué hace cuando está asustada, se ve como que la otra parte de ese panel, que es Steve, llevándose la mano a su arma de, de a su arma personal, a su, su revólver. Por el miedo. Estaba a punto de atacar a Diana porque estaba aterrado.
0: Y, y lo que sigue, de, de, lo que sigue es de diciendo: No podemos confiar en ellos. O sea, está desencantada de la humanidad. Y aquí tenemos un punto de inflexión en la historia, porque la humanidad, digamos que ya perdió a Dayana hasta este punto. Y Dayana está. La única compañía que tiene es el Pegaso y, y Chita. Y dice: Necesito consejo, necesito a alguien con quien hablar de este asunto. Y me encanta que lo dice: Lo necesito a él. Y dices: Ah, ok, ¿a quién? <ríe> o sea, necesita hablar con alguien, alguien que la entienda. Así que. ...se disponen a, a ir a, a encontrar a esa persona... Eh, ...las hidras están... Eh, la, ...las amazonas diagonal hidras... ...ahora este al perder a Dayana y, y todo este rollo... ...deciden que ahora van a acabar con la humanidad... ...o sea, van a ir este en manada... a ...acabar con esta con el último asentamiento humano... ...y los humanos ahora están pues perdidos... ...perdidos sin ella... ...y vemos que Di... Eh, ...cuando visitó la isla de Temisquira... ...se llevó algo bien importante... ...se llevó el, el lazo de la verdad... Donde vemos que. Eh, lo, lo aprende a utilizar. Dice que en el momento en que tocó el lazo supo qué hacer con él. Que ahora lo tiene como una especie de látigo. O sea, ya no es como el lacito nada más de, de ranchero. Sino que tiene un latiguito formado. Eh, y el. El lazo lo utiliza en, en el Taiden. El que era su antiguo líder. Y pues básicamente revela que Taiden. Pues no era tan malo como aparentaba. Simplemente, pues. No se le ocurrió otra forma de, de cómo resolver las cosas. Así que ahora tenemos una cierta. Eh, como eh, cómo decirlo como como una cierta situación en la que Dayana está eh, desorientada requiere requiere orientación la humanidad está se tiene los, los, los líderes que quedaron de la humanidad tienen que unirse porque pues, se les van a dejar ir las hidras. y las amazonas dicen vamos a acabar con la humanidad o sea como que está ese conflicto entre las dos razas y Dayana en medio y Dayana tiene que buscar este ayuda eh, pero también este Tayden y, y Dee llegan a la conclusión de que sí necesitan a Diana, de que pues eh, ella es algo increíble, que además es una persona que, que ama, la huma, que realmente sentía ese amor por la humanidad y, y manda literalmente a Dee a buscarla. Bueno, Dee se ofrece a buscarla y vemos hacia dónde se dirigían Diana, eh, Chita y, y el Pegaso. Nada más y nada menos que a la fortaleza de la soledad en otro muy bonito splash page de dos páginas que se ve bien padre.
1: Holy fuck, no lo puedo ver bien. Pero
0: bueno, y, y hay
1: un detalle, cuando, están, cuando hay una conversación ahí muy, muy bonita que tienen Dayana y, y, y esta Bárbara, de oye, pues ¿qué, qué pasaba aquí, por qué él no respondió, pues quién sabe, llegaron este, pedigüeños, o sea, llegaron así los peregrinos a pedirle a Superman, de oye, pues, sálvanos de, del asunto, ayúdanos, y nunca contestó, los dejó morir. Ahí, se, ahí están un resto de cadáveres en... Eh, a, a los pies de la fortaleza de la soledad de todos los peregrinos que trataron de convencer a Superman de que
0: ayudara a la humanidad una última vez y se murieron a lo menso. Sí, yo creo que este era como eh, como sueño húmedo de Zack Snyder, ¿no? <ríe> sí, todos los peregrinos que le decían a, a, a Chuchito que diga a ese Superman, save us and he whispers, no. ¿no?
1: Oye, sí, eh, este sería el... No quiero decirlo, pero ni modo, probablemente a Zack Snyder le gustaría hacer una película así, vamos sí. a evitar
0: que eso pase Sí, porque seguro perdería el punto ¿no?
1: <risas> es buena onda el señor, me cae bien, sabe hacer unas escenas de acción muy muy padres, pero de repente le, 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 le
0: divaga muchas películas el dude, pero bueno al final llegan a las Fortalezas de la Soledad este eh, Pegaso, Diana y, y Chita. Y bonito detalle aquí, me, me encantó este bonito guiño guiño a Grant Morrison porque Diana dice, bueno, ya llegamos a la Fortaleza, está la puertota esta de la Fortaleza de la Soledad y en lugar de encontrar una llave gigante encuentran la llavecita, una llave chiquitita que está en el piso de que normalmente nadie más que Superman podía levantar o alguien muy fuerte. Y Diana dice, pues sí, la podía levantar, pero ya no puede. O sea, también aquí te ponen el hecho de que si sí es poderosa, si sí es muy fuerte, pero ya no es tanto. Pero en algún momento sí podía hacerlo, o sea, sí tenía forma de entrar a la fortaleza. Me gustó ese guiño a Grant Morrison. Y también el guiño de que llega a recibirlos, pues, un robotito. Sí, 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 un, como el erradicador, digamos, ¿no? Uh -huh. Que
1: tiene como que algunos recuerditos ahí de, de subs. Y los lleva hacia donde está Superman. Y Superman está muerto como el dodo,
0: Con un tremendo hoyo en el pecho. Y el robot Superman le dice. Tú lo mataste. Dice, pero por qué, cómo, qué, qué fue lo que pasó. Y el bonito ro el robot, muchas gracias. Nos da más contexto, carnal. ¿Qué fue lo que fregados pasó?
1: Qué bueno que el contexto y la historia nos la da este a través de, de, imágenes, de, de imágenes y escenas de acción, porque si se hubiera pasado el robotito nada más como que a contarnos y a poner ahí este, una que otra escenita en el fondo de qué era lo que pasó y demás, pues estilo como se hacían muchas cosas en los noventas, eh, creo que no hubiera tenido el mismo impacto, hay una, hay una enorme escena de flashback, en donde Superman, pues, eh, cuando llega la guerra contra las Amazonas, pues Sups estaba del lado de la humanidad, está peleando contra ellas. Y cuando está en su momento más bajo, cuando está a punto de perder, Superman ve que la humanidad lanza todos sus misiles hacia Temisquira, todos sus misiles nucleares, y es el mismo Supes el que va hacia el búnker ahí donde estaban pues, todos los políticos que se sentían a salvo y que no se iban a morir por las bombas. A, a, a reclamarles de pues qué fregados hicieron, o sea, ¿por qué están haciendo esto? Y en la, en, en la isla Paraíso, en Temisquira, eh, eh, Hipólita le pide a Dayana, pues, o sea, viene todo esto, viene la hecatome la contra nosotras, eh, literal hecatome, porque eran más de 100 misiles, eh, pues ayúdanos, y Dayana se quita los brazaletes, que era lo que le contenía su poder. Y logra, dest logra destruir y desviar la mayoría de los misiles, pero no todos. O sea, es, es muy poderosa, es muy rápida, es tiene el poder de los dioses, pero ni ella puede todo. Hay que acordarse que los dioses griegos eran medio... Ah, eran así, eran muy, muy poderosos, pero no podían todo porque... Mmm, eran muy humanos. Alcohol. Sí, era, eran demasiado humanos. Era, era, había mucho alcohol y, y, y sexo de por medio entre ellos, y no preguntenle a Zeus y a Dionisio, pero bueno, en fin. Y Diana pierde el control, o sea, cuando ve a la isla paraíso destruida, pues llega Superman así de, oye, pues, perdón, pero todavía podemos arreglar las cosas. Ella pierde el control y tiene una escena de pelea contra Subs, donde Diana ya con el poder de los dioses contra Superman, literalmente son dos dioses encarnados dándose en la torre, en la tierra. Adivinen qué fue el Día del Fuego.
0: ...fue la pelea de dos dioses... ...o sea... ...fuck... ...o sea, las escenas de pelea entre ellos son... ...es de lo más espectacular que he visto... ...o sea, es... ...o sea, no, no, no había visto una escena de pelea... ...entre Superman y Wonder Woman de esta manera... Eh, ...porque Wonder Woman está en modo dios... ...literal, o sea, le salen hasta rayitos de los ojos... ...o sea, es... ...tiene el poder de Zeus... ...y estuvieron peleando por toda la Tierra... ...y devastaron la Tierra a su paso... Eh, ...con su pura batalla... O sea, la, la, el Gran Fuego fue Superman y Dayana peleando. Para que te veas el nivel de poder que tenían esos dos, ¿no? Sí, o sea, es que literalmente eran nuestros dos, eh, lo, lo,
1: nuestros dioses terrestres, eh, en guerra entre ellos mismos, es lo, lo único que iba a pasar, es que iban a acabar el planeta. Eh, y honestamente, la, la razón por la que Dayana ganó es porque es más maldita, porque ella sabía cuál es la, la debilidad de Superman y agarra Kryptonita y se la encaja en el pecho y es con eso con el que la, la traviesa, o sea, lo atraviesa obviamente lo hace de hambre
0: Damn. sí o sea eso te pone a pensar o sea de que o sea Superman puede ser Superman pero en el fondo es una gran persona Diana más o menos
1: Diana es es toda pachonesa,
0: es toda linda, pero no hay que olvidar
1: que es una guerrera. Está criada. Y, y, y es. En todas las versiones de Wonder Woman es exactamente lo mismo. Es lo que me gusta de esta historia, que, que, que respeta ese core del personaje. Diana es una guerrera. Sí, es súper pachona, ama a la humanidad y te ama a ti, y me ama a mí y ama a todos. Pero es una guerrera. O sea, en el fondo es una guerrera, aguas.
0: Y no se anda con tonterías, ¿no?
1: Eh, es. Es. Un per... eh, es, es... Eso yo creo que es lo que atrae a muchas personas al personaje de Wonder Woman. es, es esa, esa dualidad que tiene, de, por un lado que es toda. que, que es la única esperanza que, le, que muchas veces le podría quedar a la humanidad. Pero es un personaje muy, muy peligroso también porque está criada para la guerra. Es. Es como una espada. O sea, sabes que es para tu defensa. Sabes que no la vas a utilizar. O sea, una espada en las manos adecuadas no la va a utilizar para hacer fregaderas, pero, pero es una vieja espada, si no, si no tienes cuidado te va a cortar
0: Sí, exacto, y puede ser una espada la más espada más hermosa, la espada más eh, o sea, cómo decirte eh, la mejor construida, la mejor forjada pero no acaba de ser un instrumento para matar, ¿no?
1: ¿Eh? Eh, recuerden, saben de qué se trata todo el asunto de, de la pelea con espadas, la punta y la va en el hombre o sea, <ríe> hay que tener eso siempre en cuenta Hey. Es para picar gente.
0: Y bueno, después Diana este, cae desmayada después de, de, de recordar qué es lo que había pasado. Este el robot le dice pues más o menos qué, qué fue lo que pasó, cómo está y de que su fuerza no es la misma. Y de hecho Bárbara le pregunta algo bien interesante. Oye, o sea, si Clark murió, ¿quién este pues ¿quién te activó? Y vemos que quien activó al robotito fue Batman. ¿Sabes por qué? Porque. Because it's Batman. Tenía el plan para activar al robotito, ¿no? Pero bueno. Y Batman tenía otro plan, pero bueno, lo veríamos más adelante. Y aquí en uno de los puntos que digo, mmm, Daniel, neta, este, quién sabe cómo fregados llegó la, es, di a la fortaleza de la soledad en moto y con la nieve y todo, desde quién sabe cuánto, y siento que fue como teletransportación, pero en fin.
1: Mira, acuérdate que ya hubo un desastre nuclear. Y, y, o sea, en el, en el tema de la distancia, así o sea, es de... Okay. Uh, el chiste era que llegara. Pero de que, oye, ¿cómo llega nada más en fundada, en chamarra y todo eso? A calentamiento global, acuérdense que llevo desastre nuclear y efecto invernadero y demás. O sea, si sí sí, sí había nieve, pero no eran los. Este, ¿Quién sabe cuántos grados bajo cero del Ártico de abril? Yo creo que ya, ya era como nada más como Alaska o algo así.
0: Eh, puede, puede, puede ser, puede ser que sí. Y su llegada, pues, hace pero, que.
1: Pero ahí sí, o sea, es de, sí se le teletransportó, no mal. No, no, no.
0: sí, a los Carrin, ¿no? En
1: el... Sino es un cómigo, teníamos que hacer que esto avanzara, no importa.
0: Y pues esa su llegada pues hace que eh, nuevamente tengamos ese punto de inflexión. O sea, en, el, en números pasados hemos visto que Diana daba la espalda a la humanidad, se sentía defraudada por ella. Eh, pero esta chica, que por cierto, eh, no sé si fue intencional, pero el look de la chica parece como de Attack on Titan... <risa> No sé si era la idea, pero trae una, una espada y la chamarra y todo eso parece como Luke attack con Titan. Yo creo que, yo creo que sí, con lo que le gusta el manga a Daniel Warren Johnson se me hace que sí.
1: Eh,
0: usa el, esta chica di, usa el lazo de la verdad con, con Diana y la obliga a decir la verdad de que, pues, si sí, sí, lo que dijo fue cierto o no, y pues sí, o sea, sí ama a la humanidad, sí, todo esto, pero pues se sintió perdida y ahora siente toda la culpa de que el gran fuego, pues básicamente es ella. Ella y Superman destruyeron el mundo, ¿no? Y pues llega a una dolorosa conclusión, y muy, muy griego el asunto, de que sí somos dioses y todo, pero los dioses también están rotos por dentro. ¡Ay, qué fuerte conclusión tiene ahí Dayana, eh! Ah, es
1: una excelente tragedia griega, ¿no? Sí. Entre, entre de, de dioses griegos, o sea... ¿de veras? ¡En el yerno! Muy manga, muy manga, muy cómic, muy cómic. Pero es una tragedia griega de las antigüitas.
0: Solo que en el yermo, ¿no? Solo oh,
1: que en el yermo, nada más. Es la única diferencia. Oh, okay.
0: Y así que Diana y Dee, Dee representando inconscientemente a la humanidad, eso, me, eso o sea no, no lo plantea así Dee, pero el autor sí nos pone como que esa, eh, esa situación donde de alguna manera Diana hace las paces con la humanidad a través de Dee, como un proxy de todos nosotros. Y el robot Superman este, incluso le dice a Dee, oye, mira, este, me, tengo instrucciones de darte esto. Y ahí úsalo cuando. cuando lo necesites, ¿no? Dije, ok, está muy sospechoso. Y además el robot les da acceso a, a. Pues a la armería. A la armería de Superman. Donde pues vemos que hay armas de todo tipo. Este, esta bárbaran pues, hace hasta de un cañón y toda la onda. Y pues Diana también requería un arma especial. Dije, <risa> fuck, ¿Qué, qué, 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 ¿qué estás pensando, Daniel? Eh. Ya con el lazo de la verdad de toda la onda, que no que, que no tenía hasta este número, eh, necesitaba algo con que dar riesgo <risa> Y lo mejor que se le ocurrió fue hacer un lazo de la verdad con el, el, el cráneo y la espina dorsal de Superman. ¡Fuck! ¡Qué fregados!
1: Ah <risa> oh, Daniel! este Dándole ideas a los Zack Snyder del mundo.
0: Sí, como que... Ni estaba mandar rezos kryptonianos, ¿no?
1: ¿no? Porque, o sea, es una Morningstar hecha. O sea, el, el core es el lazo de la verdad y le pone las, las vértebras y el, y, el, y el cráneo de, de Clark este, en, en la punta. Pues para, o sea, ¿qué, ¿Qué cosa más fuerte puedes encontrar que el esqueleto de un kryptoniano, no Un kryptoniano en la Tierra.
0: Sí, o sea, por si su la, lazo de la verdad no fuera tan sumamente poderoso, vamos a ponerle el los huesos de un cretoniano. Oh, okay, va, Hace un visual bastante extreme, pero bueno. Eh,
1: ah, sí. Yo, por cierto, ahí también, no sé si sea a propósito, a lo mejor sí. Eh, hay una escena muy, muy parecida en, un, en otro cómic de otro superhéroe, de otra compañía, que es Empower.
0: ah, achiza, a ver, recuérdame. Hay recuérdame. un villano
1: que hace eso. Hay un villano que hace eso. Que ah. Utiliza los cadáveres de otros héroes para, para. como armas, y en una de esas tiene a alguien que utiliza el cráneo de, de otro héroe, como arma, y Holy Fuck.
0: Si sí es cierto, ya me acordé, Ajá, ya, ya sé cuál dices. Uh -huh. Oh, bien power, hace mucho que no me acordaba de ellos. Sí cierto
1: Estoy hablando de Deadmonger. Hay una escena ahí. Urgh,
0: en fin. Moving on. Moving on. Muy chido, sí es cierto. No me acordaba de ese. Y fíjate que de alguna manera el hecho de que Diana quedara. De alguna manera se vuelve la encarnación en sí misma de la, de la Santísima Trinidad de DC, porque ahora tiene el vaticinturón de Batman y el cráneo de Superman. Y dice, ok.
1: Sí, o sea, como que sí. Sí, es, es la Santísima Trinidad de DC en una sola persona, pero. Sí.
0: <risa> bueno. Y luego. Y luego
1: no, ya se acerca la. la, la, la... Al final, eh, no, no podíamos irnos de una historia de daniel warren johnson sin, ag sin agarrarnos a mandar riesgos como neptuno manda
0: así es en el número 4 otra vez tenemos otro flashback donde vemos a, a batman que, que pues, tenía un plan para todo seguramente y pues se llevó a Diana a la, a la baticueva a sanar o sea por eso es que estaba ahí en esa eh, pues en esa en esa cápsula y batman lo dice cómo me encantaría terminarte terminar con tu vida aquí pero este no es lo correcto y lo que hizo fue... Como que extrajo cierto nivel de poder... Como fregados... Pues quién sabe... Pero es Batman... Le sacó cierto nivel de poder... Eh, eh, en una... Pues como bolita... Podríamos decir... Como una... Como energía... Que le extrajo a Diana... Para que no fuera tan peligrosa... En lo que sanaba... Y... De repente... Pues Bruce... Se va... Deja a Diana en su... Este... En su cápsula... El... Poder extra de Diana... Se lo... Se lo deja al robotito así... De, se lo vas a dar a alguien... Yo te voy a decir a quién... Eh, y ya ve la baticueva destruida, se sirve un trago, y básicamente se parece que se murió poniéndose una jarra espantosa allí en la baticueva, ¿no?
1: Que se supone que en realidad se muere por la radiación, que ya estaba muy afectado, etcétera, etcétera. Pero en realidad parece que se murió de borracho.
0: <risa> Le dio una congestión alcohólica, y pues, ah, otro trago más porque soy Batman, ¿no? Ah, no, no aguantas, pues ah, en Batman, ¿no? <risa> oh,
1: Dios. Sí, eh, okay, Se supone que es mucho más dramático que murió por la radiación, etcétera, etcétera. Pero, pero al más puro estilo de vamos a irnos como los grandes músicos de los sesentas, vámonos.
0: <ríe> Así que ahora Diana, con Bárbara Ann, con esta eh, con Dee y toda la onda, ahora en un vehículo que se ve como, pues no sé, muy Miyazaki también, <ríe> la verdad, Este, se lanzan a, pues, a detener a las amazonas, a detener a las hidras y evitar que acaben con el último asentamiento humano y empieza la revambaramba, o sea, vemos hartas escenas de pelea donde vemos a esta Hipólita, que es la que se ve más humana un pedazo de ella eh, comandando a sus amazonas <ríe> Hidra contra los humanos, es honestamente horrible lo que vemos a continuación, ¿no? Sí, hay muchas,
1: o sea muy al estilo de de, de cualquier película hollywoodense que se precie de, de, de explotar la violencia hay este... Hay diferentes momentos de la pelea donde de repente la humanidad va bien, luego las, las amazonas este, toman la delantera, llegan nuevos elementos allá a jugar con el asunto, llega Diana, llega Nubia, se dan unos cuantos trancazos. No, 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 se, se pone bueno el asunto, de veras. Si lo que a ustedes les gusta son las escenas de acción, a veces son tanto exageradas. Y, y, y creo, que es el, creo que es el punto... Que deberían ser las en acción con superhéroes, que deberían ser exageradas, porque estamos hablando de gente que puede volar maldición. verás este cómic sí es para ustedes, eh.
0: Y en, en llega Dayana a dar mandarriazos con su Morningstar Kryptoniana, y de repente Nubia la vence. O sea, Nubia sí es, es, es tan fuerte, porque digamos que Dayana estaba este eh, nerfeada, ¿no? <ríe> eh, como que. Como que pues es, es tan fuerte normalmente como una Amazona que pues le acaba ganando. O sea, le, eh, como que después de después de Hipólita era la Amazona más humanizada que quedaba. Todas las demás ya eran las cosas esas, ¿no? Le acaba ganando y pues Di toma una decisión de, porque el robotito, el robot Superman le dijo pues, eh, este es el poder de Diana. Lo, este, lo que la restauraría a su nivel de poder normal. Y Bruce lo que me dijo es dáselo a la, a la parte afectada y que ellos decidan qué hacer con él. Y la parte afectada fue la humanidad, a ojos de Bruce Wayne y a ojos del robot. Entonces el robot toma la decisión de que sea Dee, a representación de toda la humanidad, que decida qué fregados van a hacer, si restaurar a Wonder Woman o no. Y pues Dee al momento de ver que, que vamos perdiendo y que ya valió y que las, la, las hidras están acabando con su gente, no le queda de otra más que... Inyectarle el poder de, de este de Diana, eh, ella saca el callo Ken. Y pues otra vez. O sea, ahora la vemos en este totalmente en, en toda su divina gloria, ¿no?
1: Y ahí sí, ya las, las, las Hidras y las Amazonas, no, no tenían chance, ahí ya, ya valió cacahuate.
0: Tiene un enfrentamiento con su madre, le rompe el corazón tener que hacer eso por, este, por, porque es su madre. Pero básicamente, pues, no le duran, o sea, acaba literalmente con ellas y con el corazón destrozado porque, pues, eran sus hermanas, era su familia, pero al final de cuentas Dayana quedó como protectora de la humanidad. wow ¡Durísimo! O sea, sí.
1: Sí. Hay un momento muy padre que es Dayana enfrentándose a su madre y no
0: la mata, no puede, no puede matar, ¿por qué? Porque es su mamá. Sí, sí, durísimo eso, ¿eh? Y después de toda esa batalla, eh, otra vez llegamos al punto, como comentabas con que decía Daniel Warren, Daniel Warren Johnson, que después de la batalla así toda épica, gigantesca llena de escenas de acción y todo viene el, el, este, el bajón de la batalla cuando pues la mamá eh, eh, malherida y todo, escapa, se, se va hacia el mar como una criatura grotesca y se queda Diana en la playa llorando con la destrucción que causó a su paso. O sea, si sí está la guerra, si sí están todas esas escenas de acción, si sí está todo el, el, este, el gore que te imaginas, pero tiene consecuencias. O sea, y, y otra vez en este número nos repiten eso. O sea, eso es algo que me encanta, como dices Daniel Warren Johnson, no nada más es las escenas de acción porque sí. Hay, hay consecuencias y hay un porqué de que existen, ¿no?
1: Y después de, de esa escena que es Diana llorando, o sea, en el aftermath de la batalla, hay dos páginas que son mis hijas, páginas favoritas de probablemente todo el cómic. Son páginas silentes, no tienen diálogos, no, no te está diciendo nada que el arte y, y el, el color. Y un poquito ahí de, de, de lettering, que es nada más un, un, un efecto de sonido, te, te, te están diciendo, no necesitas más para transmitirte una enorme carga de información y carga de emociones. Es, empieza, La primera página es Diana con una pala, y el, y lo, única, el único efecto de sonido es, la, es Diana metiendo la página en la tierra, empezando a cavar tumbas, es lo que se va a dedicar, este, lo que le queda de su tiempo ahorita, porque tiene que cavar tumbas para todos los muertos. Y la siguiente página, que parece que, es, que se ve súper feo, porque es Dayana, pues solita, solita, con, con la carga de tener que enterrar a todos los fallecidos de esta horrible guerra, y la siguiente página vemos, eh, hay otro panel donde vemos a otra persona otra vez metiendo una, una pala en la tierra y con ese efecto de sonido de, de, de la pala entrando, así, así ¡chic! y vemos al resto de la humanidad, al resto de estos guerreros empezando a cavar tumbas, no nada más para sus hermanos caídos, sino también para las, las amazonas. Ya no les vamos a decir idas, ya no lo son, ya, ya están en otro lugar, ya son, ya son amazonas otra vez. Y empiezan ellos a cavar tumbas para ellas. Es no no De veras, es, son, son un par de páginas En las que yo me quedé de Holy fuck guarda! De veras, ¿cuántas personas quisieran tener esa habilidad Para transmitir Algo a través De, 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 de simples de, 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 Entre comillas, simples imágenes a, a, Hay demasiado Mensaje aquí, se los dejo a ustedes Que de veras lo interpreten, no quiero echarlo a perder Pero holy fuck
0: Sí, definitivo, iba a ser un comentario Pero tienes razón, mejor eh, con esa descripción y cuando ven la página, eh, hay una carga emocional fuertísima en estas páginas, en estas dos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paneles, que hablan volúmenes de, del mensaje que quiere dar Daniel Warren Johnson, de lo que es Diana, de lo que es la humanidad. Es fantástico, la verdad. Por eso amo el cómic y me cae que sigue. Sí,
1: eh, eh, otra cosa. Y ya vemos el epílogo. El epílogo está... Uh, está, o sea, está pachón, pero no es bonito.
0: Sí, eh, hay una especie de, pues, reconciliación entre Dee y Diana. Y, pues, básicamente es, pues, Dee re es recuperándose. Me hace muy Frodo al final del Señor de los Anillos. <ríe> como que no acababa de acabar el cómic, ¿no? Eh, y, este, pues, y, y Diana, pues, está ahí con ella y pues tratan de llegar a algún, algún punto donde esta eh, D le dice pues quiero tener fe y, este, y quiero creer que, que quieres lo mejor para nosotros, pero pues, pues no, no me es tan fácil, me puedes ayudar a que crea en ti, y le dice pues voy a hacer lo mejor que pueda, no te puedo prometer que no les voy a fallar, pero voy a hacer lo mejor que pueda para tratar de arreglarlo, para tratar de arreglar esta tierra muerta, roll credits, ¿no?
1: <risa> de veras, este, pues sería probablemente un, este, eh, el, el cierre de esta uh, película, probablemente debería tener un track con Tom Morello en las guitarras o algo así, para que Daniel pueda sienta la mera onda o algo así, no sé.
0: Y, y entra la página, la, la, no sé, la imagen en negro así de Directed by Daniel Warren Johnson, ¿no?
1: Ándale. <risa> Debería hecho debía ser como que el, el, el crédito al final, ¿no? Un cómic de Daniel Warren Johnson.
0: Ándale, sí. O sea, a, algo así.
1: Bueno, y, y con el resto de los colaboradores, porque pues no lo hace el solo, ¿no? Un cómic de Daniel Warren Johnson, este, Mike Spicer y Rose Wooden. Wow. ¡Dime! ¿Sabes qué? Yo debería ser el editor de esta cosa porque me hubiera quedado... Al menos esa parte me hubiera quedado bien. Lo demás, ¿quién sabe? ¡Ja,
0: <risa> Chulada, chulada de cómic, la verdad, carnal, eh, fantástico, una gran historia, eh, grandes visuales, eh, eh, me encanta que es la prueba, eh, este cómic es la prueba así en físico, en digital, o sea, hecha cómic, de que puedes hacer un, una historia eh, muy violenta, llena de acción, llena de escenas espectaculares, y, tenerle, y ponerle carnita, ponerle sustancia, que no nada más sea visuales bonitos si y se acabó. Eh, pues, es una historia increíblemente violenta increíblemente este, gráfica y aún así con el suficiente buen gusto para mostrar las escenas en el momento correcto con un ritmo bien contado con, eh, con suficiente corazón en una protagonista compleja eh, y que a la vez logras empatizar con ella eh, no sé cómo fregados lo hace Daniel Warren Johnson pero es un fregón
1: Sí, Fede, que ese es un, es un gran punto, acerca del personaje de Diana en Dead Earth, si ¿Sí logras empatizar, y a veces no, y a veces, pero a veces sí, y hay cosas que, que, por las que sentirías compasión por ella, pero en otros momentos dices, fuck you, eh, es la prueba de verdad de que los, lo, estos personajes que tienen 70, cuántos años, quién sabe cuántos, siguen vigentes y, y se pueden seguir haciendo cosas muy interesantes con ellos eh, eh, creo que de veras eh, no, no hay, se cumple el adagio no no hay más personajes, demonios um, eso sí eh, debo decir que para mi uh, eh, para mi, mi herido orgullo eh, esta es una, este cómic es prueba de que a menos de que ustedes, ustedes tengan acceso a una una tablet de ese estilo, ¿cómo se llama? La iPad Pro, que ya son de 20, no sé, de y tantas pulgadas, etcétera, etcétera. A menos que tengan acceso a una de esas cosas, creo que la, la forma más espectacular y pachona de leerla es en su formato físico original.
0: La verdad es que sí. Eh, yo hice el esfuerzo por tener los cuatro números, que créeme me costó el esfuerzo el, el ir y, este, y, y comprarlo y conseguirlo y todo pero creo que lo valió, o sea, es de esos cómics que no me arrepiento de haber hecho el gasto de ir por ellos, o sea, porque no, o sea, el hecho de ir a comprarlo no nada más es lo que cuesta el cómic, es lo que cuesta ir, o sea, meterle gasolina y el tiempo y todo el rollo, y, este, y más en estos tiempos, ¿no?, de salir y arriesgarse a comprar a, 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 este, a comprar cosas. Dije, bueno, ya que vamos a ser el súper por allá, pues dije, di una vez, y pues, pues valió la pena, o sea, la verdad es que es de esas cosas que valió la pena comprar, ¿eh?
1: Sí. Sí, ah. Demonios, te debo decir, en, en digital no se disfruta igual. Me tocará, me tocará comprarlo en, este, en hardcover, yo creo, para por lo menos tener los, los últimos dos números en físico, ya que ya valió, ya fue así, fue así va a ser el asunto. Damn. Pero por el otro lado está bien, para que vean que, que sigue valiendo la pena apoyar a su tienda de cómics local, chamacos, eh, que, que hay forma de hacer este, interesante el formato del, de la de la entrega periódica no exactamente mensual les digo que originalmente esto iba a ser bimensual terminó siendo este ay cuando pudo salir <risa> virus William de <risa> <Pero en formas, risa> cuando el cuando el virus quiso eh, también hubo maneras interesantes de manejar ese aspecto de la publicación de Wonder Woman Dead Earth eh, es una de veras es un testamento a, a qué tan eh, eh, innovante ¿Qué, qué, tan, qué tanto se puede seguir innovando en el cómic, incluso con un, con personajes que estoy seguro hace como 10, 15 años hubieran dicho que estaban muy pasados de moda como Wonder Woman este, llega gente como Patty Jenkins como eh, Warren Johnson que nos dice, ah, no saben nada, chamacos
0: vean todo lo que se puede hacer o sea, es tan rica su historia su perso el personaje, su mitología y el atreverse a hacer cosas la verdad es que le reconozco mucho a Daniel Warren Johnson Y también a, a, este, a su editor en DC Comics Que se hayan atrevido a, a, a Llevar a Diana a este setting Donde normalmente no me lo hubiera imaginado Ni de chiste ¿eh?
1: Sí, de verdad este Andy Cobra, que oh, no sé si él sigue Todavía en DC, me parece que sí Pero no tengo idea El que sí sé que no sigue no en DC es Mark Doyle Que, que era el, este, la cabeza De, 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 de bueno, Lo que era Vértigo y Black Label Todavía, eh, uh, hijo de veras, gracias Dudes, porque es cosa de eso, de, de atreverse a hacer este tipo de, de cositas distintas y pachonas.
0: Sí, sí, chulada, la verdad. Eh, pues sí, carnal, yo creo que coincidimos en que es súper recomendable, eh, que ojalá que, que... Bueno, conseguir los sueltos ya está un poco difícil, pero el Carcover creo que ya salió o va a salir. Y pues lo dudo mucho, pero ojalá que, que Smash se pusiera las pilas y trajera también esta historia yo creo que sería un gran acierto, yo creo que el, el lector mexicano debería tener acceso a este tipo de historia, carnal.
1: Sí, to todo Latinoamérica porque también los productos de Smash se distribuyen a otros lados de Latinoamérica Sí, Camel, o sea vamos a Smash, no sean este no sean canijos este
0: sería un excelente cómic para publicar en español Sí, exactamente, uh... Hasta estoy pensando, cuando ya por fin se estrene Wonder Woman 84, pues de una vez este, ¿no? Para que tengan un producto de Wonder Woman por ahí, ¿no?
1: Sí, por ahí en 2022 o algo así.
0: Eh, más o menos. Eh, espero que sea antes. Así es, canal Pues, eh, ¿algunas palabras finales sobre este, Wonder Woman The Dirt?
1: Ay, this shit! Ok, nada más.
0: <ríe> y pues no queda más que decirles que gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima.
1: ¡Bye!